0: Einen wunderschönen guten Morgen, Grüsselsheim. Es ist 10 Uhr, der 21.09. und willkommen bei Sprecherbrett. Ich bin Alfredo Santia und mein Moderatorkollege kollege ist...
1: Ja, mein, äh, dein Moderator-Kollege Felix Holm. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, guten Morgen. Der Kaffee sitzt. Äh, wir sind hier äh, am frühen Morgen eingekehrt, am frühen Montagmorgen, jedenfalls für uns. Für unsere Verhältnisse normalerweise sind wir ja abends um 23 Uhr, also Sonntagabends hier zu Gast und heute haben wir uns einen besonderen Sendeplatz einfach mal ausgesucht. Wir haben zugepickt, weil wir gedacht haben, besondere Maßnahmen bzw. besondere Gäste erfordern besondere Maßnahmen und besondere Uhrzeiten. Alfredo, wir haben heute uns mal wieder jemanden eingeladen. Wir lesen heute nicht, sondern wir haben uns jemanden eingeladen.
0: Ja, und zwar einen ganz speziellen Gast. Klaus Krückemeier, Schauspieler, Sprecher, Moderator, Sänger und Energiebombe. Aber bevor wir ihn begrüßen hier bei uns im Studio, möchten wir noch ein bisschen Musik für euch spielen.
1: Und zwar als Rückblick für unsere letzte Sendung. Ja, wir hatten letzte, vor zwei Wochen war das glaube ich, unsere Freunde von Ambivalenz im Studio. Wir haben ein bisschen geschnackt über deren Werdegang nach deren ersten Maxi- bzw. Single-Release und haben auch über unseren Werdegang während der Corona-Zeit gesprochen, was wir so alles für Ups and Downs hatten, vor allen Dingen dann natürlich Ups und es hat <lacht> irrsinnig viel Spaß gemacht und äh, wir hören noch mal in das, den letzten Song von Selvi rein, nämlich Oynama, richtig? Genau, und kannst du dich noch erinnern, was das bedeutete auf Türkisch? Äh, spiel nicht mit
0: mir. Genau, Spiel Penner. nicht mit mir. <lacht> <lacht> Oynama, für euch Rüsselsheim.
2: Dein Name erscheint. Du musst mir was sagen, du willst ehrlich zu mir sein. Das Schicksal war so hart zu dir. Kannst dich nicht mehr öffnen, es liegt an mir. Du brauchst Zeit, ich soll nicht traurig sein. Ich bin so eine tolle Frau, ich bleib nicht lang allein. Danke fürs Gespräch und für den ganzen Scheiß. Doch dein Status verrät mir, du bist so allein. Alles, 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 was ich wollte, war eine klare Ansage ums Spiel hey. Doch du vergeudest meine Zeit, alles, was du sagtest, war nicht real hey. Du wirst nicht mehr relevant, lass es sein, ruf nicht mehr an yeah. Immer wieder dreht sich dieser Kreis, die Geschichte wieder. Das ist deine Pflicht Du willst nicht spielen, du bist aufrichtig Wie ein Metronom schwingst du hin und her Ohne Taktgefühl, ja, nein, ja, doch nicht mehr Du brauchst den Fame und die tausend Likes Die Konstante deines Lebens heißt, es tut mir leid Immer auf Repeat, dein Schauspiel jederzeit I want what I want.
0: Wunderbar, Selvi mit Oinama.
1: Spiel nicht mit mir, ne? Spiel nicht mit mir. Genau. Wunderbar, genau das Gegenteil wollen wir heute erleben, ähm, zumindest eine kleine Einblicke erhalten. Wir begrüßen ganz herzlich, hallo Klaus, Klaus Kl Krückemeier. <lacht> hallo. Hallo, herzlich willkommen in Rüsselsheim. Wir haben gerade im Off so ein bisschen geschnackt über Queen ähm, und da hast du was Lustiges gesagt, du hast gesagt, Queen, ja, die haben ja damals, we will rock you und da haben die einfach äh, quasi dieses dieses stampfen und klatschen, ähm, haben sie einfach irgendwie initiiert und äh, die Leute haben gesagt, oh mein Gott und mittlerweile ist es ja so, dass alle es irgendwie machen und damals war der Vibe eben von denen zu sagen, hey, let's just do it. Ja, einfach ausgeh,
3: was Neues ausprobieren. Mir ist,
1: bei mir hat jetzt gerade im Kopf äh, Klick gemacht und hat gesagt, eigentlich ist der Klaus so. So, was ich bis jetzt mitbekommen uh. habe, der Klaus ist just do it. Ja,
3: ich glaube, das hast du jetzt gerade ganz gut an diesem Lied zusammengefasst. Es gibt ja immer mehrere äh, Möglichkeiten, Chancen, Entscheidungen im Leben und es gibt viele Leute, die eher dann Zweifel sagen, ah, was könnte, was müsste und ah, oh, was, was können das dann die Leute sagen und so. Und bei mir war es, glaube ich, in 99% der Fälle so. Ich es jetzt erstmal und dann gucken wir mal, wie es angekommen ist. Und dann kann man darüber reden. Also, let's do it. Ne? Analyse
0: kommt immer später.
3: Naja, natürlich wägt man verschiedene Sachen vorher ab, aber wenn es eine Chance gibt und er sagt, hier, du kannst das machen, ich frag dich an, hast du Bock? Ja, Bock habe ich schon. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Aber wenn du mich fragst, ich probiere es das mal aus. Und wenn ich es gemacht habe, dann wissen wir beide, kann ich es oder kann ich nicht. <lacht> also.
1: <lacht> ja, ähm, da, da kommen wir jetzt nochmal kurz drauf zu sprechen, was was du, wir haben jetzt, also Alfredo hat gesagt, Schauspieler, Sprecher, Moderator, Sänger, ich glaube, du schreibst auch eigene Skripte, du vertonst deine eigenen <lacht> Hörspiele. Ähm, was bist du eigentlich nicht, beziehungsweise was bist du <lacht> konkret?
3: Naja, also ich glaube, Künstler ist schon das Wort, was alles am ehesten umfasst. Und sag mal, wenn man in ähnlichen Bereichen tätig ist, das sieht man bei vielen anderen Künstlern ja auch, die haben als Schauspieler angefangen, werden als Sprecher angefragt, schreiben ein eigenes Stück, das auch inszenieren, also da liegen ja die Sachen sehr eng beieinander, dass man auch immer dann, ne, Autor, Regisseur, also es gibt einige, die behalten, bleiben sich selber treu und sagen, pass auf, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe gemerkt, ich bin wirklich nur ein guter Schauspieler, das heißt, ich brauche ein gutes Skript, einen guten Regisseur, dann kann ich perfekt sein und es gibt andere, die sagen, oh, ich glaube, ich bin ganz gut und ich traue mich auch noch an andere Sachen ran mhm. und wie ich heute ja aus den Medien erfahren habe, hat auch Maria Schrader gerade mhm. ihre Netflix-Serie einen Emmy gewonnen, die ja eigentlich auch ursprünglich mal Schauspielerin war und mhm. sich jetzt erst als Regisseurin versucht und dadurch in Amerika von einem der wichtigsten Fernsehpreise ausgezeigt zu werden, das ist ja das, auch nicht verkehrt.
1: Nein, das, das liest sich gut im, ja? im Lebenslauf. Absolut, ja. Du hast quasi immer aus, aus eigenem Interesse, aus eigenem Antrieb dann sich immer irgendwie so in eine in eine andere Richtung noch mal bewegt, da mal reingeschnuppert und da mal reingeschnuppert. Und, ähm also ich
3: sag mal, seit äh, Kindheitstagen, also schon von, von Kindergarten an und das hat sich über die Grundschule und so weiter gezogen, war ich immer schon an... Hörspielen, Kasper-Theater, auftreten, Witze erzählen, Zaubershows machen zu Hause, ne? weil Gäste da waren, alles, oh Gott, jetzt holt er diesen Zauberkasten Wenn wir uns Gäste waren, ne? ich dachte, ich will keine Schokolade, ich will euch was vorzaubern. Und dann bin ich hartgeld. Ne? Also, das ist wirklich auch immer für die Nachbarskinder, ne? Mit so gebastelten äh, äh, Klopapierrollenpuppen, dann Kasper-Theater gespielt, Eintritt damals noch 30 pfennig. Also eine Kugel Eisfreunde. Ja? Und so habe ich mich also immer schon dafür interessiert. Und das war immer schon mein großer Wunsch, irgendwas mit, mit Schauspielerei, Bühne, live zu machen. Ich war natürlich auch lange, lange Zeit immer ein großer Radio-Fan und habe dann auch irgendwann mal in NRW beim Lokalradio angefangen. Und so haben sich diese mehreren Lieben immer weiterentwickelt, bis ich irgendwann parallel beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt arbeitete und noch beim Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Und auf einmal gab es diesen Heureka-Moment, wo ich dachte, du machst das so lange, so parallel, Gibt es nicht die Chance, die beiden Sachen zu verschmelzen? Mhm. Und dann kamen halt Live-Hörspiele raus, mhm. die, ja, die wir jetzt seit sieben, acht Jahren erfolgreich auf die Bühnen bringen und wo wir sehr, sehr viel Spaß und Erfolg mit haben.
1: Ja, du sprichst das ähm, HR2 Radio Live-Theater an. 2012, 2012 war das, glaube ich. Genau. Du hast gerade gesagt, es wird, beides wird verbunden: Schauspiel und Radio. Das heißt, ihr projiziert im Prinzip ein Live-Hörspiel auf die Bühne und dann ins Radio auch? Oder wie darf man das verstehen?
3: Also ursprünglich war es wirklich nur geplant, diesen, diese, diese, diesen Live-Effekt zu haben. Dass man wirklich vor Leuten, die in einer Bühne, in einem Raum sitzen, das Hörspiel aufführt. Mhm. So wie wir es damals in der guten alten Radio-Hörspielzeit äh, immer gemacht haben. Das erste in Deutschland gesendete Hörspiel kommt tatsächlich sogar aus Frankfurt. Also hu, 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 haben wir auch eine <lacht> gewisse Tradition und eine gewisse Auflage, diesen Spirit weiterzutragen. Und damals war es ja wirklich so, in Amerika wurde das ja groß gefeiert hier Orson Welles kriegt der hat man garantiert von gehört, die waren ja auch alle live und die hatten auch immer live Publikum da. Deswegen ist ja bis heute bei diesen Comedy-Shows immer noch diese live Publikumslacher, weil das noch aus den Radiozeiten kommt, dass sie das vor Publikum gemacht haben und dann Schreckeffekte oder Hahaha, Gelächter mit drin zu haben. Und dann ging dann wirklich, man hat sich schick damals in New York angezogen, in, 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 hier in weißes Hemd, Krawatte und sonst wie und ist sonntags in ein Hörspielstudio gegangen, um im Radio dann das zu hören, obwohl es ja gar keiner gesehen hat. Ja. Und das bringen wir halt auf die Bühne, also mit einem Geräuschemacher, einem Foley-Artist, der alle Geräusche live erzeugt und meistens mit Geräuschen oder mit, mit Gegenständen, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, einem Live-Musiker, der x verschiedene Musik, äh, Musikinstrumente beherrscht und verschiedenen Sprechern, männlich, weiblich, die halt dann auch mit verschiedenen Stimmen, weil man kann sich es heutzutage nicht leisten, mit mehr als sechs Leuten auf eine Bühne zu gehen, um es irgendwie finanziell in einem Rahmen zu halten. Also haben wir sechs Leute, die alle mehrere Fähigkeiten haben und dort für das Publikum live quasi die, die die Hörspielgeschichte, den Klassiker erzählen, dass man die Geschichte mal kennt. Oh, interessant, toll. Aber gleichzeitig auch uns beim Hörspiel machen auf der Bühne über die Schulter und hinter die Kulissen schaut. Also wie wird es gemacht? Wer, ah, die spricht zwei Rollen. Oh, uh, der hat jetzt das verwendet dafür. Und dieses Gesamtkonzept, das ist so faszinierend, dass wir wirklich damit das Monopoly-Publikum zwischen 9 und 99 Jahren erreichen können. Also die 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 Oma sitzt da drin, die früh, früher Live-Hörspiel, also Hörspiel, sich im Radio immer jeden Samstag angehört hat. Oh, die nächste Folge wir müssen uns alle hinsetzen, wir machen das Ding an. Da war dann gestrickt oder sonst was. Die Familie saß aber vorm Radio, um ein Hörspiel zu hören. Und die ist mit ihrer Enkelin da, die dann halt 6, 7, 8, 9 ist, die halt sich regelmäßig noch Bibi und Tina reinzieht. Und die haben alle zusammen Spaß und das... Macht uns ganz viel Spaß.
0: <lacht> das dass, dass ich mal kurz einhaken ja. darf, weil warst du nicht schon mal bei ihm
1: äh, ah, äh, nee. auf einer Aufführung? Ähm, ah. Nee, das, das verwechselst du jetzt mit was anderem, ah. aber ja, es tut mir sehr leid. Ich, ich bin raus. Ja, tschüss. <lacht> Danke Alfredo, Schirm, <lacht> Päuschen, Rücken geschlagen. Es, es, es ja, schön, dass du da bist, Alfredo.
0: Es tut mir echt leid, Nein, weil ich dachte, weil Live-Theater hatte ich die Julia Meinusch äh, verbunden und ich dachte, sie wäre Teil deines Ensembles, Klaus, gewesen. Der Name äh, bei, sagt bei, mir aber was, sagt mir etwas. Ja, die, die Julia
1: hat bei den Krimi-Komplizen mitgemacht, was ah, der ja, genau. Felix Strüven macht. Genau, ne? und da
3: habe ich auch schon mal mitgelesen.
1: Aber mit dem Felix Strüven bist du ja auch mit dem Stadttheater genau, gewesen. Genau, richtig. Ne? Also ich, immer noch wir haben...
3: Ja in Wiesbaden ein, ein Live-Hörspiel gemacht. Da war ich als Sprecher dabei, da war einer ausgefallen und wir sind in engen Kontakt und ich hoffe auch den lieben Felix, der ja auch bei äh, TKKG Junior unter anderem dabei ist, als Karl der Computer ihn äh, als Gaststar für ein Live-Hörspiel auf die Bühne zu holen und da ist er auch schon ganz heiß drauf. Jetzt müssen wir müssen nur gucken, dass es mit äh, den Aufführungen und Corona
1: klappt. Was ja, ja. Corona? <lacht> Who is Corona? Wie give a ja, ihr wisst, was also ich, meine. ich
0: wollte sagen, die Überleitung war aber nicht schlecht von mir. <lacht>
1: Absolut, ja. Dieser
4: Alfredo, ich
0: sag's ja. immer.
1: Gewiecht ja. aus dem Elterhalt. Faustig hinter den Kopfhörern hat das. Ähm, äh, apropos Hörspiel, also was waren denn deine ersten Hörspiele, wo du gesagt hast, Mensch, das ist irgendwie etwas... Äh, Deshalb brenne ich immer noch dafür.
3: Naja, angefangen hat natürlich alles, wie bei vielen meiner Generation mit Benjamin
4: Blümchen.
3: Ne? <lacht> Damals auch auf einer großen grünen Wiese, wo ein großer grauer Berg lag. Das, also das war, ich habe ich hab das schon häufiger gesagt, ich glaube, das kommt ein bisschen her, das war für meine Generation die erste Chance, selbstständig zu bestimmen, wie man sich unterhalten will. Also zu sagen, ich habe meinen Kassettenrekorder, ich habe eine Kassette und ich will die jetzt hören und ich will diese Folge jetzt hören und ich will die in meinem Zimmer alleine hören und nicht, Mama, darf ich mal einen Fernseher anmachen und da kannst du mir mal ein Buch vorlegen. Mhm. Eine Kassette konntest du selber, das war so, uah, Freiheit, mhm. ne Selbstbestimmung und dann auch mit Kollegen oder Freunden äh, dann tauschen und kann ich die Folge haben und die und dann eine so lange gehört, bis sie ausgeleiert ist und dann geweint und gehofft, dass die nächste Folge rauskam. Das war ja nicht wie heute, äh, komm, was willst du haben, einmal YouTube auf oder Spotify oder sonst was und dann einfach alles sich zu jeder der Tageszeit reinballern. Nee, man musste warten und bitten und betteln und um zwei Mark hier und da, dass man sich so eine Kassette kaufen konnte oder geschenkt bekam. Und damit hat, glaube ich, alles angefangen. Also Benjamin Blümchen war der Erste, natürlich auch die tollen Märchen, das waren ja dann eher Lesungen von Hans Petsch, mhm. dem, ja, mit dem alle, glaube ich, in meiner Generation aufgewachsen sind, der Märchenerzählerstimme überhaupt. Und dann kamen natürlich so andere Sachen rein, also natürlich die Europaproduktion, äh, 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 Fragezeichen, die waren aber schon ein bisschen was für größere. Uh, da ja, hat man schon, da beim bei großen ne? Bruder mitgehört, war ihm so,
4: uh, das ist mir so ein bisschen, <lacht> ja, wenn der weggeht, dann, hey, oh Gott, ich konnte die
3: Nacht nicht schlafen. Also dann natürlich TKKG kam dazu, fünf Freunde, die durften auch im Fernsehen dann mal gucken, wow, oh, cool, ne? man kennt die schon vom und jetzt kommen sie im Fernsehen. Und dann äh, kam von Maritim irgendwann, ähm, da, da habe ich ganz drauf abgefahren, Edgar Wallace Hörspiele für Kinder. Und ähm, die waren trotzdem gruselig, aber es war halt immer äh, so runtergebrochen und so angepasst, dass es für junge Hörer besser war. Und die habe ich heiß und innig geliebt. Und dann natürlich später alles, was irgendwie zu hören war, was wirklich auch dann Hörspiel ist. Weil viele meinen ja immer, eine szenische Lesung oder eine Lesung oder ein Hörbuch wäre auch Hörspiel. sage ich, nein, Hörspiel sind Leute, die Dialoge sprechen mit Geräuschen, mit Musik, mit Effekten. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich kann es auch viel besser und schneller hören und genießen als wirklich so eine Lesung. Da gibt es wirklich ein paar Sprecher, die sehr gut sind oder auch natürlich Texte, aber bei vielen denke ich, oh nee, jetzt durch sechs oder acht CDs oder wie viele Stunden sich durchquellen, <lacht> äh, dann nehme ich lieber das Hörspiel, das ist auch mehr auf dem Punkt und da habe ich verstellte Rollen, dann weiß ich auch wieder, wer wer ist und da habe ich auch heute noch sehr viel Spaß, also es ja, gibt kaum halt... einen Abend, wo ich nicht einschlafe mit irgendeinem Hörspiel. Ist wahr? Ja, immer natürlich, ja, ja, cool.
1: hallo. Es ist du auf du nicht. <lacht> <lacht> Felix? <lacht> naja, ich lese jeden Abend vor. Ah, okay, das, das ist noch besser, das sei ah, gestattet, sei gestattet. Da äh, bedarf es dann ab und zu mal der Ruhe. Aber das ist halt wirklich das Tolle am Hörspiel, einfach, dass du auch irgendwie dann, du hab, bildest, die, du hörst zwar irgendwas, du hörst eine Geschichte, du hörst einen Sound, du hörst ja. äh, Emotionen und trotzdem, jeder hat dann irgendwie doch ein anderes Bild im Kopf und das ist das Fantastische daran. Ja? Das, dass Absolut. Du auf einmal äh, dir deine eigene Geschichte und auch Fantasiewelt im Kopf als Bilder dann widerspiegelst, ja. äh, äh, obwohl du dann eben diesen Sound vor dir hast, der eigentlich schon gezielt ist auf irgendeinen auf irgendein Bild sozusagen. Ne? Und trotzdem machst du das eigene. Hast du denn dann auch früh angefangen, ähm, irgendwie mit äh, mit der Play äh, bzw. taste irgendwie selber was aufzunehmen? Ja. Hallo. Ja, ja. Natürlich. Also ich nehme seinen nicht. Finger, die Kralle, ja, ja, die geil. Gartenkralle
3: Gold. Immer Record Play, also selber Sachen mitgeschnitten, ne? aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Oh, das ich Es so gibt gut. die alten Bänder sogar noch. Meine, ich habe jetzt noch, ich, bei Corona am Shutdown hat man ein bisschen aufgeräumt, noch einige Sachen gefunden und dann äh, Freunden, Bekannten noch kleine Mitschnitte geschickt. Die haben sich einfach kaputt gelacht, was ich noch alles so auf Band hatte. Ähm, und da gab es irgendwann, das hieß Studio 4, das war so ein kleines Mini-Mischpult, und da konnte man dann... Kassettendeck auf ja, vier Spuren. Ja, ja ich hatte <lacht> genau das gleiche Gerät. Ich hatte genau das gleiche Gerät. Das war der Hammer. Ey, ich habe meine eigenen Radiosendungen gemacht, ich war ich habe alles oh. wegmoderiert. Also, da, also das fing an, und wirklich dann auch mit Freunden zusammen, mit meinem Bruder, der hat das quasi angezettelt, mein, mein größerer Bruder, ähm, der hat dann immer Leute zusammen, hat dann kleine auch Geschichten adaptiert, als Hörspiel hat dann Leuten Rollen gegeben und selber dann auch die Geräusche gemacht, wie man irgendwo braucht, oder im Haus rumgelaufen, macht nochmal Toilette, und dann irgendwann die Mutter und was macht ihr? Da oben im Bar. Oh, Mama, jetzt hast du reingeblüht. Das musst du wieder spülen. Ne? Oder auch, wir wollten einmal, ich mal ganz genau, ein knisternes Kaminfeuer und wir haben halt da gesessen und alles mögliche angezündet, abgefackelt und bis wir merkten halt, nee, nur Papier geht nicht, wir brauchen altes trockenes Holz oder so reisig, das knistert, ja, ja. aber einfach nur ein Feuer machen, macht gar kein Geräusch. Ja. Also wie viele Feuer machen kein Geräusch? Man denkt immer ne, beim Papier Ra Ja, so, ne? beim Radio denkt man immer, auch einfach Feuer hört man immer. Nein, es gibt so viele Sachen, die machen halt nicht immer dann so ein Geräusch, wie man es kennt und wie man es gerne hätte. Oh, oder wenn man Tiere braucht, ich bin einmal, ich glaube, eine Stunde irgendeinem blöden Esel hinterhergelaufen für ein IA. Die machen das ja nicht auf Knopfdruck.
0: Oh. Du musst das schlagen.
3: Nee, nee, am Schwanz hoch hinten mit Gold draufkommt. Ey. Nicht, dass die Klagen von Peter kommen, aber... Ich wollte ja sagen, in dieser Seite wurden keine Tiere...
4: Äh,
0: äh, nee, aber es ist faszinierend, wir hatten ja auch viele Hörspiel, äh, Hörspielmacher da, ja. Und dieses Thema Geräusche ja, ist für alle dann zum Schluss so die Herausforderung, wie kriege ich das Geräuschen, was ich so im Kopf habe. Ja, ja und das. Äh, wir hatten ja den Joachim Ziebe da zum Beispiel, der, ja. der versucht hat, äh, dieses fallende Schwert Nachts ja, nacht ja. zu vertonen und so weiter und hat nachts Löffel gegen die Wand geworfen und das war die, die beste Form, <lacht> dieses Sound zu kriegen von dem Schwert, ja, weil alles andere nicht nach Blech klang oder nach Metall oder sowas, aber ist schon faszinierend.
1: Nachts im Keller, ne? Ja. ja. Beim UC warst du ja auch, glaube ich, mal mitgesprochen, ja. jetzt bei der, bei der Kohlrabi-Flotte da, ne?
3: Richtig, bei Captain Kohlrabi, Captain Kohlrabi aber nicht der ja. Knollen Pete und bei äh, Hugo das Schlossgespenst oder Hugos äh, wo, Mitternachtsparty, da bin ich ein, ein Widersacher oder äh, bin ich ein Bösewicht. Mhm. Ja,
1: sehr cool. Was, gibt's so irgendetwas, wo du sagst, das ist irgendwie, das spreche ich immer gerne?
3: Also es hat sich, also egal ob es jetzt auf der Bühne live ist oder bei Hörspielen, wo, also man soll sich ja meistens so besetzen lassen, wo man einfach schon mal besser ist als andere oder sehr auffällt. Und das sind meistens irgendwelche schrägen und durchgeknallten Typen. Da werde ich sehr gerne drauf besetzt und ich auch gerne spiele. Aber gerade so mal ein Bösewicht zu sein, ich glaube, das ist so von ganz vielen Kollegen ähm, so also ein Traum, wirklich mal fies und mies. Und im Kinderhörspiel ist es ja noch besser. Die dürfen ja noch richtig, also auch Disney und Co., die dürfen ja so richtig fies sein. Also, oh, Entschuldigung. Ja, Das ist so, also die sind ja auch fast wieder lieb, bös, dumm, dreist. Also man hat sich trotzdem auch irgendwo lieb. Also wenn, wenn man sich hasst, ist ja auch Liebe im Spiel. Also das sind so Sachen, da habe ich auch ganz viel Freude dran. Und ähm, wie gesagt, das Hörspiel ist ja auch das Schöne, dass man da ein bisschen dicker, ein bisschen fetter auftragen kann, als heutzutage auf der Bühne oder im Film. Da muss man ja meistens sehr authentisch, äh, realistisch, äh, ne, so real sein. Und das ist natürlich auch schön. Aber mal so aus, aus den Vollen zu schöpfen, auf, die, auf den Pudding zu hauen, Dafür ist Radio super und und, und und Hörspiel und das liebe ich.
0: Es ist, das ist genau das, was uns äh, oder mich auch fasziniert hat an diesem sprecher -Dasein. Ich wollte auch so in der ersten Linie in die Schauspielerebene gehen und da habe ich gesagt, oh... Meine Möglichkeiten, so wie ich aussehe, sind begrenzt, gewisse Charaktere <lacht> zu spielen. <lacht> Gut, äh, also a,
3: eine, gro eine langweilige schön weibliche Schönheit wäre auch für dich, Alfredo, schwierig, schwierig. Also, aber ansonsten.
0: Aber <lacht> möglich, <lacht> aber heutzutage möglich. Und, und, und das fällt und das ich auch bei dir raus, diese, diese dass man alles machen kann.
3: In verschiedene Alles. Rollen schlüpfen. Also es, wir kennen das hier, es ist meines Erachtens heute an in, in vielen, egal ob Filmbusiness oder, oder Schauspiel, Theaterbusiness so, dass viele Leute so besetzt werden, wie sie in Wirklichkeit sind oder wie sie den ersten Eindruck erwecken. Und andere, siehe Klaus-Theo Gärtner hier, Matula in Ein Fall für zwei, der hat das Jahrzehnte gemacht, hat davon gut gelebt, aber er war halt dann immer dieser knautschige Privatdetektiv. Und für mich war halt dieses in Schauspielen das Spielen oder auch im Hörspiel das Spielen. In andere Rollen schlüpfen, sich verkleiden, jetzt die Stimme verstellen und irgendwie versuchen, anders zu sprechen. Das, das macht doch den Spaß. Also für mich den Spielspaß aus. Und ich dann halt so Hollywood-Produktionen sehe, wo halt dann, weißt du, Fluch der Karibik kommt, wo, ah, endlich mal wieder Piraten oder ein guter Western. Ähm, das ist sowas, ja, da ja. hab ich Bock drauf. Aber bei uns in Deutschland sind wir ja meistens immer so, wir machen so reelle Sachen und alles, was so gerade passiert und, ne? <lacht> wo, wo ist, ja der, wo ist ja der künstlerische Anspruch? Och, und, und wir reden auch alle so, bis der Mund gewachsen ist, so die auch auf den Bühnen und den Filmen, bis der mal hinhören, wie nuschelig die zum Teil unterwegs sind, wo ich mir denke, das ist doch eine Kunst. Da muss ich auch hören und auch, was ich im Radio zum Teil höre, wie Leute also mein, oh Gott, ich komme ins Plaudern, ich merke es gerade. Wir
0: spielen jetzt Musik. Ein,
3: ein Ding, was ich einfach ganz schwer ertragen kann, ist, dass IG im Deutschen am Wort Ende. Wenig, Honig, König, das ganz viele Leute so falsch aussprechen. Es ist nämlich nicht x, sondern e am Wort Ende im Hochdeutschen, ich ich, also König, Honig, wenig. Und wenn ich das höre, dass Leute das nicht so sagen, da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch und ich muss ausschalten.
1: Das hm. also ist leider ein Berufs ist eine Berufskrankheit, glaube ich. Ne? Also ja. also irgendwie dann Man verliert da viele Freunde dadurch. <lacht> Na,
3: aber das Lustige ist, wenn ich früher als Radioreporter Leute interviewt habe oder auch total heute noch, dann machst du meistens so ein kleines Vorgespräch und mhm. dann es so, okay, jetzt nehme ich es auf. Und im Vorgespräch haben sie es dann wenig gesagt. Und auf einmal, oh, die, die rote Lampe ist an. Oh, ich bin jetzt aufgenommen. Ich muss jetzt korrekt sprechen und sage yeah. mal wenig. Ich so, nein. Warum? Du hast es doch eben richtig gesagt. Warum machst du es jetzt falsch? Es gibt ganz viele Leute, die denken, das wäre die offizielle, bessere, schönere Aussprache. Aber sie ist falsch. Das also muss ein ja.
1: bisschen, bisschen hart klingen, das muss dann akkurat sein sozusagen. Dann ist ja. das auch korrekt. <lacht> ja, und wiederholst du das dann? Also wenn du jetzt dann sagst, war schön, kannst du das bitte nochmal machen?
3: Also ich bin seit Jahren für die ARD auf der Buchmesse tätig, wo wir auch eine ARD-Hörspielbox machen, die ich mit als Moderator, Coach, Regisseur betreue. Und wenn das da vorkommt, die Kollegen, die am Ton sitzen, die wissen schon, wir können ausmachen, sobald die ich hören, gehe ich rein sage, nein, also wenn ich irgendeine Sache für die Viertelstunde, die ich mit diesen Leuten auf der Buchmesse immer dann habe, mitgeben kann, ist, dass IG am Wortende ich ausgesprochen wird, dann gehen wir wirklich rein, unterbrechen, also ich kann das nicht ertragen, es gibt manche Leute, die nehmen das auch extra so als, ähm, um die Rollen zu unterscheiden, oder Einmal auf der Bühne, da haben wir äh, das Weiße Rössel gespielt, was ja äh, bekanntlicherweise in Österreich äh, zu Hause ist. Dann habe ich auch gehört, ähm, hey Leopold, ich habe ganz wenig Zeit. Und dann kam der Kollege, Klaus, du weißt das nicht, du bist noch nicht so lange auf der Bühne, aber... Ich spreche, wer weiß. Ja, aber die Ösis, die Österreicher, die sorgen halt wenig. Ja. Für die ist das, die, die können es gar nicht anders sprechen. Ja, sicher, ja. Und deswegen, das habe ich ganz lieb für den Hinweis, habe ich zum Kollegen gesagt, aber ich habe es bewusst eingesetzt. Ich bin kein Vollhorst. <lacht> ähm, und dann haben wir nachher, wirklich an alle in der Produktion haben nachher auf einmal IG hart ausgesprochen. Wir hatten einen riesen Spaß daran. <lacht> <lacht> also, ich kann sagen, ohne dass ich sterbe, aber nur, wenn da was hinter ist. <lacht> hast, du, hast
1: du einen Lieblingsdialekt, den du gerne sprichst? Ach Dialekt? Na, ich ich Akzent, bin ja nicht, ich ja. bin ja
3: nicht perfekt. Also ich versuche auch da die Sachen zu imitieren, als jetzt ob es Sprach, ein Sprachduktus ist oder ein Dialekt oder ein Akzent. Ähm, aber einen, an dem ich sehr viel Spaß habe, den ich gerne imitiere, ist halt der, mein, mein, der Liebe Santiago Ziesmer, der der SpongeBob oder äh, <lacht> Steve Urkel. Äh, den irgendwann habe ich mir den, irgendwann hat von mir Klick gemacht. und gedacht, Ich finde den so cool, wie der das macht und dass der, der, redet ja auch im normalen so, der verstellt ja seine Stimme nicht. Ja. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt so, was wie macht, wie kann man das? Und auf
4: einmal war er da, hallo! Einen Hamburger! Hallo Patrick!
1: Und das ist natürlich... Definitiv. Ja.
4: Bei, bei vielen
3: jüngeren Menschen kann ich damit sehr schnell punkten. Ja. Alfredo,
1: du kleiner junger Bub. Hey, lass mich, ich habe noch einen Sohn, ich
0: genieße hey, das Ganze noch.
4: Klasse. Hey Alfredo, schön, dass du da bist!
1: Ja, du könntest das ihn, ihn auf jeden Fall ersetzen, rausschneiden. Also wenn er irgendwie mal krank
4: ist oder so. Oder?
3: Also ich kenne ihn ja auch persönlich, er ist ein ganz, ganz toller Kollege und ein, wirklich ein, ein, ein Herzensscooter, der wirklich auch viel macht und sich freut und auch mit seinen Fans in Kontakt ist und, und einer zum Anfassen ist, der alles unterschreibt und alles einspricht. Also ähm, wir haben zusammen gearbeitet und es ist einfach lustig, wie dann
4: rangeht, wie auf einmal Tantiago deine Texte spricht. Das ist so... <lacht>
0: Also, toller ist, Typ. Ist das im Business so, so gewollt, besonders bei langen Aufträgen oder langen äh, Inszenierungen, langen Szenen, dass man doch jemanden sucht, der die Stimme nicht verstellt, sondern so in seinem natürlichen Duktus spricht? Weil ich hatte zum Beispiel das Problem, wenn wir hier, weißt du noch, äh, den Abend, wo wir die unendliche Geschichte äh, gelesen haben? Mhm. Und ich war der Smorg. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit so gesprochen, und nach eineinhalb Stunden es dann... Ja. Felix,
4: Felix, <lacht> weiter, Felix! <lacht>
3: Ja, man darf nicht unterschätzen, dass ja diese Verstellungen durchaus Belastungen für die Stimme sind. Also ich habe tatsächlich auch mal probeweise eine vierstündige Aufnahme äh, gemacht, ähm, wo ich die, die Spongebob-Stimme drauf haben sollte, musste, durfte und ich bin morgens ins Studio gegangen, bin abends rausgegangen, ich bin nach Hause, habe, glaube ich, noch ein Glas Wasser getrunken, bin ins Bett gefallen und war platt und habe auch noch gedacht, oh mein Gott, hält das die Stimme morgen noch durch? Also sie war okay, aber ich war wirklich, ich war einfach fertig nur vom Einsprechen. Ja, also das ist wenn man, Es ist für mich so überraschend gewesen, festzustellen, wenn man das wirklich so lange macht. Normal ist es halt eine halbe Stunde hier, eine Stunde da. Aber wirklich so vier, fünf Stunden durch in einer Stimme bleiben. Was, wenn man mit der Stimme arbeitet, der Körper noch oder die Muskeln, die noch alle mit, also wenn man wirklich mitspielt, den ganzen Körper mit einbringt, was ich ja sehr begrüße und sehr toll finde, weil ich immer denke, das klingt einfach noch ein bisschen authentischer und aktiver, als wenn Leute ganz brav da sitzen. Äh, da gibt es große Stimmen, die setzen einfach hin und lesen das so vor und das ist für die so, mh, oh, das ist ganz entspannend. Ähm, was dann noch alles mitschwingt. Also es ist anstrengend, man muss aufpassen und meine Vermutung ist, die kann ich nicht begründen, ist, dass heutzutage sehr viel mehr so besetzt wird als, ah, der hat eh so eine normale Stimme, der hat so eine Wirkung oder der hat so eine Bild in der Öffentlichkeit, deswegen besetze ich den. Aber dieses Spielen, dass auch andere Leute die Stimme verstellen können oder mal die Chance bekommen, sich anders zu präsentieren, ist nicht so groß. Also, wenn halt einer bewiesen hat, dass das kann, ob das jetzt ein Pastewka oder ein Fusbek oder was ist, dann werden die genau dafür immer wieder geholt. Dass aber da draußen hunderttausende andere sprecher innen sind, die äh, sagen, ich kann das doch auch, wenn ihr mich mal lassen würdet. Ja. Das
0: vergessen die und das ist, deswegen bin ich da so ein bisschen aggressiv. Ich bin da absolut bei dir, denn ich hab's satt, wenn du heute fünf Serien auf Netflix hörst und fünf Serien auf Amazon und sechs Kinofilme, hörst du die gleichen Stimmen Immer konstant, immer. überall für eine kleine Rolle, für eine große Rolle. Ich meine, ich, ich und mein Sohn haben uns ein Spiel daraus gemacht. Wir versuchen, wir machen dann immer die Augen zu und versuchen zu erraten, ah, das ist der, das ist der, das ja. ist der, das ist der. Und in zehn Minuten hast du die, das gesamte Casting durchgenannt, äh, was, die ein, äh, was die eingesetzt haben dafür. Und ich finde scheiße. Um ja. das mal ganz so salopp zu sagen, weil es gibt viele gute, engagierte Sprecher, Synchronsprecher, Schauspieler da draußen. Und da an eine Chance zu bekommen, also das ist noch schlimmer als in der kapitalistischen Wirtschaft, denn wenn du keinen kennst und niemand dich vorschlägt und keiner dich hört, dann hast du keine Chance überhaupt ja. da Platz zu finden. Und wir hatten auch viele Sprecher da, die gesagt haben, ich kann kein Sprecher werden, nicht weil ich nicht gerne spreche, sondern weil ich diese Selbstvermarktung nicht ja. beherrsche. Ja, mich selbst so inszenieren und mich zu vermarkten, mich zu verkaufen, mhm. das fällt da fallen 50% von den guten Sprechern einfach schon mal hintenrum weg. Weil die nie gehört werden. Auf keiner einzigen Ebene. Das muss aufhören an alle Studios da draußen. Das muss aufhören.
1: Also immer ein schmaler Grad einfach. Ne? Ähm, ähm, ich finde, du machst das äh, ausgezeichnet, weil du dir irgendwie immer so, so ein gewisses, ähm, ja, eine Bühne schaffst, sozusagen, in verschiedenen Formen. Aber ähm, das ist natürlich immer so wie du es gerade gesagt hast, irgendwie, beziehungsweise wie du es praktizierst, einfach I, I do it, ich gehe irgendwie meiner Nase nach, manchmal falle ich hin und manchmal nicht ja. und äh, ich beherrsche dieses und jenes äh, und ähm, der ein oder andere ist halt irgendwie dann vielleicht doch nicht so selbstsicher oder fühlt sich in dem mit Metier nicht ganz so zu Hause und deswegen fällt es denen immer schwer. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch irgendwie legitim, äh, jetzt sage ich mal von den Besetzungen her äh, zu sagen, äh, never change a winning team und da geht es ja natürlich auch um Kohle, ist ja auch klar, ja, irgendwie ja. gerade in Richtung Hörbücher oder sowas, ne? dann wenn jetzt irgendwie was weiß ich, David Nathan oder sonst was ja. das liest, das verkauft sich natürlich irgendwie besser oder wenn irgendein, I don't know, Benno Fürmann, den Namen kennt man halt irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht, sorry, ich bin jetzt äh, voreingenommen, vielleicht dann nicht ganz so toll klingt wie von einem anderen Sprecher, keine Ahnung. Ne? So. Mein schlimmster Moment war, in
0: meinem ganzen Leben, also mitten in der Ausbildung zu Synchronsprecher, kennt ihr die Minimoys? Minimoys? Ja, war so ein Kinofilm, deutsche Produktion, animiert. Nee. Die Minimois. Und da hat nee. da gab es ein Casting für die Sprecher, für die Hauptrolle. Und wen haben sie genommen? Diesen Leadsänger von Tokyo Hotel. Ah. Der also. eine Aussprache hat wie zum Krotz yeah. aber nur wegen, die waren der Hype zu der Zeit. Yeah? Und dann besetzen wir so die Stimme damit, wenn der Film niemanden anzieht, wir brauchen jedes einzelne Marketing-Tool, um die yeah. Leute äh, a, a, an uns zu ziehen. Und da bin ich verrückt geworden, weil da wurde mir klar wie gut stehen meine Chancen?
3: Aber das ist in der, in der ganzen Branche so. Also es geht ja nicht nur um, wer ist, also dieses, wer ist aktuell angesagt, ne? von allem dieses Cross-Promo-mäßig, dass halt, ah, wir können sagen, wir haben den Kaulitz mit dabei und dann erzählen wir das und haben auch das Foto. Also naja, das hat früher schon so funktioniert und heute ist es ja so, dass ja ganz häufig dann äh, Influencer, Instagram-Stars und Sonstige genommen werden, auch für für Kinofilme oder sonst wie, um einfach zu sagen, hey, um so ein bisschen die junge Zielgruppe, mhm. holen wir jetzt noch ein Phil Laude mit da rein und um das und das. Also das ist ja alles eine, ein ausgeklügeltes System, wo man sagt, ich brauche einmal einen aus der Sparte, einen aus der Sparte und damit auch geguckt, wie viele Follower hat der oder wie viele Likes oder auf welchen Kanälen ist der. Und ich habe selber schon mitbekommen, weil ich in ein paar Bereichen auch in Besetzung von Fernsehproduktion angebunden war, dass halt dann gestandene uns allen bekannte Schauspieler nicht eingeladen wurden, weil sie halt weder auf äh, Facebook, Instagram, YouTube vertreten ah, sind und andere ja. Newcomer, ähm, 16-Jährige aus Berlin, die dann eingeflogen wurden mit Manager, weil er ist ja noch unter 18, ähm, und alles gemacht wurde, damit das hinkam. Und was auch die für für, für Gagen bekamen im Vergleich zu gestandenen, gewachsenen, bekannten Schauspielern. Aber das ja. ist immer diese Mischung, wir brauchen hier einen her und da einen her und hier noch einen Jungen und da noch ein Mädchen und hier noch Divers und dann noch, und dann noch einer aus Musik und einen aus Online. Das ist halt nicht, was ich auch lange, lange dachte, die Besten setzen sich durch oder die Besten werden die Jobs bekommen. Das ist nicht
1: immer so. Ja, beziehungsweise ist es dann halt irgendwie schade, weil dann dieser Faktor irgendwie, wie du gesagt hast, die Qualität oder halt irgendwie der, der, der künstlerische Faktor setzt sich durch, äh, dann nicht gegeben ist. ist ein bisschen schade, aber ja. Äh, zumal ich, es ist es ja dann auch möglicherweise den Sprecher oder den Darsteller ähm, auch nochmal irgendwie bearbeitet, ne? weil er dann merkt, okay, ey, ich bin nicht genommen, okay, vielleicht muss ich mich breiter aufstellen, vielleicht muss ich tatsächlich irgendwie... Interaktiv äh, Social Media blablabla mich aufstellen, obwohl er das überhaupt nicht kann, mag, will, wie auch immer. So, das ist dann natürlich ein bisschen schade. Ähm, äh, ja, aber ich finde es gut, weil lass mich dich unterbrechen, weil das führt genauso zu Menschen, wie wir hier zu
0: dritt sitzen. Genau, wollte ich auch Diese sagen. Menschen, die sich dann entscheiden, okay, wenn mich keiner nimmt, dann mache ich das alles
1: selbst. So. <lacht> also dann muss man sagen, es ist ja nicht so, dass mich keiner nimmt, aber ähm, ja, ne? ja, ja. Wir sprechen ja von den großen Sachen. <lacht>
3: Wir alle drei sind ja durchaus aktiv und tun ja schon etwas.
1: <lacht> Der Klaus ist mehr als aktiv, glaube ich, ja, und tut einiges. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Wir haben eine Horde an Hörspielen, die du selber bearbeitest, erarbeitet hast und darüber wollen wir gleich mal sprechen. Wir machen jetzt etwas Musik, um ein wenig Luft zu holen, ein Stückchen zu trinken und dann schauen wir gleich weiter.
0: Und äh, was hören wir, weil du weißt ja bei Sprecherbrett, äh, wollen wir von unseren Gästen
1: immer Songs? Ja, ich weiß nicht, was hast du denn jetzt angemacht? Äh, nee, das war noch ein Name, was Ach so, du, das was war noch ein Hintergrund. Name. Äh, äh, hast, du im, hast du überhaupt noch im Kopf, was du dir ausgesucht hast, lieber nee, Klaus? Nee, ich hast mich
3: vor so langer Zeit gefragt, aber ich weiß zumindest, ich habe Lieder angegeben, muss immer ein paar äh, ja, Beziehungen
1: und okay, Ambitionen. Dann machen wir doch einfach mal, fangen wir mit Queen an, sonst stoppen wir ihn auch. Ah, komm, hau raus, was willst du dazu sagen?
3: Ja, ich habe es ja von Anfang an schon gesagt. Don't stop me now. Also, ne, wenn ich jetzt eine Chance habe, dann mache ich es erstmal. Also, erstmal neugierig sein, ausprobieren, go
1: for it. Und dann sehen wir weiter. So ist es. And the world. Don't stop me now. Ah. Ah, wir haben gerade hier noch ein bisschen Bewegungstherapie gemacht, ein <lacht> bisschen getanzt. Ist einfach ein wunderschöner Song, eine tolle Band, die, ähm, wie wir es ja. gerade schon mehrfach angesprochen haben, genau das irgendwie ausdrücken und gemacht haben. Um, ein bisschen nacheifern vielleicht, ja, Einfach, <lacht> ja. Um, Just do it, genau hast du es gemacht. Wir wollten ein bisschen über deine Hörspielprojekte sprechen, die du ja mit dem H2 Radio Live Theater um, kombiniert produziert hast und auch immer noch on stage bist, beziehungsweise zukünftig auch on stage sein wirst. Die gute C-Pandemie hat einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe jetzt hier vor mir vier Flyer liegen, ähm, Sherlock Holmes und der Hund von Dartmoor. Old Shatterhand, Der Hexer kehrt zurück und Niki, Vicky und das Karpatenkalb. Das sind alles ähm, vier Hörspiele. Ich glaube, letzteres ist wirklich, ist es komplett aus deiner Hand? Genau. Nicky und Vicky, Nicky und, Vicky und das Karpatenkalb ist
3: komplett alleine und selbst geschrieben. Mhm. Und das ist quasi so, ähm, nachdem wir die anderen Hörspiele gemacht haben, so ein bisschen so, man hat bei Proben ein Theater und auch beim Hörspiel, glaube ich, ihr kennt das vielleicht so ein bisschen, man albert rum, man macht Juxereien, mhm. die man natürlich so nie aufnehmen würde und nie auf die Bühne bringen würde. Und irgendwann haben wir alle gesagt: oh, wir würden gerne mal was Lustiges machen und wir wollen alles mal verwursten. Und da habe ich: Okay, wir nehmen also die Erfahrung erstmal. Das ist eine alte Theaterweisheit: Bevor man etwas persifliert, also in die Wurst macht, muss man erstmal richtig können. Also haben wir uns quasi erstmal über die anderen drei Hörspiele ähm, an das Original, an die Königsdisziplin im Radio, das Hörspiel ran gewagt. Und als das alles so gut angekommen ist und alle damit happy und zufrieden und ausverkauft waren, habe ich gesagt: So, jetzt nehme ich alle meine Kindheitsstars. Und pack sie einen großen Fleischwolf. Und was da rauskam, war halt der Niki und Vicky und das Karpatenkalb. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil halt da alle unsere berühmten Freunde. Äh, Bibi und Tina, Benjamin Blümchen, TKKG, drei Fragezeichen, Hani und Nani, fünf Freunde, Sherlock Holmes, Edgar Wallace, Agatha Christie, also alles was damals, was wir hatten ja nicht viel. Alles, es geht noch wenig. Cold Siebers, Trio mit vier Fäusten, A-Team, ja, alles was da so gab in den oh, 80ern, cool. habe ich da reingepackt und es, ja, es ist sehr, es hat sehr viel mir zunächst sehr viel Spaß gemacht, aber nachher auch allen anderen, die damit in Kontakt kamen und selbst die, 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 die prominenten Gastsprecher, die ich für die erste eigene Hörspielproduktion, also nicht nur live auf der Bühne, sondern auch dann im Radio und auf CD gewinnen konnte, haben alle gesagt, wir finden das super, Kommen, auch wenn es nicht so viel Kohle gibt, wir sind dabei. Und das ist natürlich schon ein Ritterschlag, wenn man äh, mit so ein paar Leuten wie äh, Santiago Ziesma oder, den haben wir noch dabei gehabt, äh, Kathi Karrenbauer, Sonja Kraus, Jörg Bombach, wow. Dirk Hardegen, Gordon Piedesack, Also Leute, die im Film, Fernseh, Hörspiel zu Hause sind und die waren alle dabei und alle waren live vor Ort. Also wir haben gerade es noch geschafft, kurz vorm Lockdown alles, die Stimmen oh. gemeinsam im HR, <lacht> im HR aufzunehmen. Wahnsinn. Und das war halt dann mein shutdown äh, Lockdown-Projekt. Projekt das zu, zu schneiden und da hatte ich ja viel Zeit darum ist halt eine Radioversion rausgekommen und wenn auch so viele andere Sachen, die nicht reinpassten beim Radio durften, halt muss man maximal eine Stunde sein weil man muss zwischen die äh, Nachrichten passen, Ach komm ich mache jetzt noch einen Directors Cut und hau das Ding nochmal auf 80 Minuten oder was äh, äh, auf CD raus und äh, ich hatte ja Zeit. <lacht> <lacht>
0: Manchmal kommt sowas auch gelegen,
1: so eine Pandemie. <lacht> ja, ist perfekt. Ähm, können, können wir da kurz mal reinhören? Ähm, wie schaut's aus? Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet ah. und da würde ich gerne mal reinhören.
2: Uh -huh. äh. Hallo! Das ist meine Schwester Vicky und ich bin Nicky Silver. Vielleicht können Sie uns helfen, Ma'am. Wir haben uns im Wald verirrt.
4: Ihr seid ganz feucht. Es regnet. Ja. 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 Ich denke, vielleicht kommt ihr beiden besser
2: herein. Sie sind zu freundlich. Guck mal, Nicky. Vielleicht will uns die komische Alte da drin einsperren. Das ist ein leerer Vogelkäfig. Der ist aber ganz schön groß. Oh Mensch, Vicky, jetzt reiß dich gefälligst mal zusammen. Hab ich einen Hunger. Kummer? Wieso?
4: Habt ihr es gesehen? Wie bitte? Halt doch den Mund. Hund? Äh, wir haben Ihren Hund leider nicht gesehen, Ma'am. Wie sieht er denn aus? Ein grün leuchtendes schwarzes Biest mit roten Glitzeraugen. So groß wie ein Kalb. Und das gehört Ihnen, Ma'am? Das Monster im Moor. Ein Untier. Das Kapadenkal von Wenkerville! Nein, das kennen wir nicht und wollen wir auch nicht kennenlernen. Hä? Das haben wir nicht gesehen. Ihr habt es gesehen? Äh, Dann seid ihr verflucht. Es wird das äh, töten. Es wird uns töten. Es wird alle töten.
2: Ah, 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 ah! Ah! Ah, 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 ah! Else, am 31. des <lacht> <lacht> Ah! <lacht> ah!
3: Kennt ihr das noch? <lacht> Flitz Else am 31. Wüstero-Tag. Auf
1: jeden Fall. Deswegen wollte ich es unbedingt
4: nochmal drin haben. <lacht> ja,
1: ich, ich fand das einen ganz schönen Ausschnitt, weil A, du natürlich da drin bist, als, das, als die uralte Hexe und zum anderen, da wirklich diese Persiflage-Charakter auch noch mal schön rauskommt. Also, wer das sich anhören möchte, gerne auf der Homepage vom H2 Radio Live-Theater noch zu hören, auch genau. runterzuladen.
3: Da gibt es den Link zur, zur Audiothek, da ist das noch ein bisschen drin. Yeah weil immer wenn es im Radio gelaufen ist bieten wir heutzutage auch dann die Chance an da über die Audiothek sich alles Mögliche anzuhören was ich ganz toll finde weil es auch kostenlos ist
1: mhm. ähm, und da hat man es eben noch super gehört das ist einfach eine schöne schöne wie sagt man ein schönes Handwerk eine schöne Story und ein bisschen oder nicht nur ein bisschen ganz viel Augenzwinkern <lacht> mit dabei ist, äh, äh, so diese Hörspielcharaktere ein bisschen aufs Korn zu nehmen und alle mit dabei ähm, ich habe äh, ich habe es mir natürlich ganz angehört vorher war dann auch da werden dann teilweise irgendwie auch nochmal die die Protagonisten, also sprich die Sprecher, nehmen sie ja auch manchmal selber irgendwie nochmal aufs Korn, dann habe ich irgendwie auch nochmal gehört, ähm, werden sämtliche Rollen, die nochmal besetzt worden sind, äh, auch nochmal irgendwie wiederholt. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal anzuhören. Niki und Vicky und das Karpatenkalb, äh, nicht zuletzt eben auch live. Ja, wir, wir haben die
3: Chance, sofern das alles mit den Auflagen und Hygiene Konzepten klappt, das in der XXL-Version nochmal auf die Bühne zu bringen, und zwar an Halloween. Am 31. Oktober sind wir im Hessischen Staatstheater Wiesbaden und wollen da, ähm, die, die quasi die, Mehr als die M-Version äh, im Radio, die L-Version auf CD als XL-Version dann wieder mit 100 Minuten und möglichst vielen Sprechern und vielleicht auch ein paar Stargästen auf die Bühne bringen. Schauen wir mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Und dann hast <lacht> du wahrscheinlich auch auf der Bühne irgendwie eine Art Live-Orchester in Anführungsstrichen, also sprich dein Geräuschemacher. genau. Wir ja. haben Geräuschemacher, der auch die, die Musik mitmacht. Also da ist es
3: so, dass die Musik meistens vom Band kommt, weil wir uns einfach, wie ich gesagt habe, beim normalen Hörspiel, jetzt bei den Krimis oder bei den Western, die wir haben, da können wir mehr Wert auf die Musik, auf die Geräusche legen. Bei der Comedy, das ist ja sehr lustig und abgefahren, da müssen ja die Witze funktionieren. Das heißt, wenn auf einmal der Musiker oder der Geräuschemacher zu viel Fokus zieht, gehen die ganzen Wort- und Spielgags verloren. Darum haben wir da ein bisschen das reduziert, Dann wird wir wirklich diese, diese 80er-Comedy-Party feiern können. <lacht> also, ihr seid beide schon mal herzlichst eingeladen, ja, dabei zu sein, äh, die, die Mädels und mich in Aktion zu erleben. Ich glaube, das machen wir. Oder? Also,
0: nochmal: 31.10. um 19.30 das Staatstheater Wiesbaden, Niki und Vicky. Im kleinen Haus, ne? Ja, glaube, ja. Ich, ne?
3: Ja, und, ja. Und die Mädels tragen extra für euch auch Schuluniformen.
1: Ey, hallo. <lacht> Guck
3: mal, Alfredo kann gar nicht mehr.
1: Hallo, Hallo Schatz. Es wird immer besser.
0: Es wird immer oh, besser. Oh Gott. Von wegen, er macht das zur Liebe, zum Sprechen. Das
3: denken die alle da draußen. Ich habe zwei ganz tolle Hauptdarstellerinnen, äh, Stefanie Köhm und Cindy Walter, ähm, die äh, da wirklich einen Riesen Spaß mit haben und alles raushauen und auch da das Schöne ist, mal nicht eitel sind und mal nicht, weil Mädchen auf der Bühne wollen ja meistens schön aussehen, die haben da gar kein Problem mit, sich selber total in die Wurst zu machen und lachen am meisten drüber und sind auf alle Sachen eingegangen, die ich von ihnen gefordert habe, wo ich mal denke, oh, ob das Mädels machen oder was okay ist. Na klar, ist doch lustig! Also ja, mit ich, denen kann man Pferde stehlen.
0: Wir kommen ja alle aus, äh, ich und Felix, bei dir weiß ich nicht, aber rausgehört habe ich es nicht, ähm, Quereinsteiger sozusagen in dieser, in dieser Szene und wie bei mir war, hat, ich habe am meisten festgestellt, als ich mit diesen ganzen Künstlern und dieser ganzen Welt in Kontakt kam wie cool und abgefahren diese Menschen sind, mit denen man dann tagtäglich zu tun hat. Großartig. Und, äh, und nicht äh, im Büro, Meetings und Reisen und Flug und äh, dieses ganze Zinnober. Wie wichtig ist das für dich?
3: Ja, es ist ja immer so, ich finde immer, Kreativität braucht auch ein gewissen Raum. Und... Man kann auch kreativ im Großraumbüro sein und mit einem Hintern auf einem guten Ledersessel und sonst wie. Aber diese Leute, die ja meistens Künstler sind, egal ob jetzt Schauspieler, Sprecher, Regisseure, Autoren, die sind ja alle, also wir haben ja eh alle schon mal einen an der Waffel. Aber die haben nochmal mehr einen an der Waffel und haben halt noch diesen Drang, es mit Leuten zu teilen. Am liebsten mit ganz vielen Leuten auf dem großen Publikum. Und das da geht denen ja das Herz aus. Das heißt, auch wenn man Sachen probt, im kleinen Kämmerlein und auch da schon lustig ist bei der Sache, sobald es auf die Bühne kommt, da merkst du, wir alle nochmal 50% mehr draufhauen und das ist diese, diese Energie, diese, dieses Positive, dieses Spielerische, also ich finde, Künstler haben den großen Luxus, sich weitaus mehr oder häufiger wirklich das Spielen, das Kindsein bewahren zu dürfen, weil sie eben ja. nicht jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr zum Büro fahren müssen und, und das merkt man schon irgendwie, also auch bei Kollegen, ich habe einen älteren Kollegen, dem Wolfgang Vater, mit dem ich ja auch äh, die ersten drei Hörspiele zusammengeschrieben habe, ähm, der ist mittlerweile schon im Ruhestand und was der aber, weil er immer noch dran ist am Theater, am Spielen äh, und am, am Moderieren und, und Schreiben und Sprechen, ist der noch so fit und agil im Hirn und was er auch an Themen kennt, also der kann mir zum Teil mehr was über neue Netflix-Serien erzählen als ich. <lacht> habe ich mir <mich> erstmal an <lacht> reingezogen, voll geil! Krass! <lacht> ne? und, und der Mann könnte mehr als mein Vater sein, aber ich glaube das ist so ein... Ja, so ein, ein Luxus, den man da wirklich hat. Und wenn man darauf Bock hat, ist das eine schöne Sache. Man muss natürlich auch ein bisschen improvisieren und mal gucken, wie man klarkommt, gerade in Zeiten wie diesen. Aber ähm, es läuft und es macht Spaß. Und das ist das auch, glaube ich, was mich mit ansteckt, dass halt alleine kreativ und lustig sein ist toll. Aber mit anderen, sich Bälle ja. zuzuschmeißen, ja. abzuklatschen oder sagen, oh, der ist ja noch krasser als ich, mal gucken, wie ich dagegen <lacht> und mithalten kann. Das ist ja auch so ein, auch so ein, so ein positives Battle zum Teil. Ne? Dass man, oh, Gott, äh, der, der kann länger, mal gucken, ob ich auch so lang kann. Oder der kann höher, kann ich auch so hoch. Und, und wenn es aber jetzt nicht das ist ja nicht ein feindisch oder oder oder. das ist jetzt irgendwie einer, der den Job wegnimmt, sondern nein, man bettelt sich gemeinsam hoch, um für das Publikum das Geilste rauszuholen. Und das ist wirklich das Tolle, auch auf der Bühne bei den Live-Verspielen, wie halt alle versuchen, das Beste rauszuholen und, äh, und sich gegenseitig anstecken und das macht einfach eine Menge Spaß.
1: Ja, das ist dann irgendwie auch nochmal so ein setzt euphorische ähm, äh, wie heißt das denn einfach Energie, eine große Kraft. Energie und, und Kraft genau frei und ähm, Feuerwerk man man lacht manchmal Tränen man fühlt sich ja. einfach irgendwie verbunden auch äh, das ist einfach das Schönste daran ja ähm, ich möchte mal ganz kurz auf die anderen Hörspiele zu sprechen kommen das sind ja wirklich dann da ist der der Grund die Basis sind äh, Autoren und Bücher die schon existieren, da sind, ist wahrscheinlich die rechte Geschichte dann schon abgelaufen, ne? so ein bisschen.
3: Ja, das ist immer die Sache, man muss immer äh, sich irgendwas suchen, was der Zuschauer, Zuhörer schon irgendwie kennt, wenn man mit etwas ganz Neuem vorbeikommt, siehe Niki und Vicky, das ist immer so, Kenne ich nicht, Gehe ich nicht hin, kenn, warum mach ich nicht an, hab ich schon nie von gehört. Aber wenn man sich irgendwo andocken kann an Sachen, wo man, ah, da habe ich irgendwo eine Verbindung yeah. zu, ein Bild im Kopf oder eine Erinnerung, das kommt meistens ganz gut an. Also wir haben angefangen damals mit Sherlock Holmes, haben quasi unsere eigene Bearbeitung vom Hund der Baskervilles gemacht, ähm, weil davon gibt es, glaube ich, ach weiß nicht, sicherlich sieben, acht verschiedene, alleine deutschsprachige Hörspielversionen. Aber ganz viel davon fanden ich und der Wolfgang nicht gut. Wir würden gerne einfach eins schreiben, was so dicht wie möglich am Buch ist. Ja. Und beim Buch wird leider der Bösewicht der Widersacher schon relativ früh oder früher als gedacht getan, um das auch ein bisschen rauszuzögern, was auch in manchen Filmen der Fall ist. Und das auf die Bühne zu bringen, da hat man einfach natürlich mit Sir Arthur Conan Doyle, mit Sherlock Holmes, mit Hund von Baskerville schon mal irgendwas, was für einen spricht. Und das ist ja der berühmteste Fall, also ne, der, ja. der, der, der Hund der Baskerville. Und trotzdem, die wenigsten kennen den. Also den Titel kennt man, aber worum es da geht, was da passiert, keine Ahnung. Und zwar <lacht> haben wir komm, Das machen wir auf der Bühne, dann können die Leute diesen Klassiker kennenlernen und wir können Spaß haben, auch mal in diese Rollen zu schlüpfen. Also mal Sherlock Holmes und Dr. Watson zu spielen, wie geil ist das denn? Und dann natürlich das in, im geheimnisvollen Moor, schon mit, mit grünem Licht und Nebel und so ein paar von von seinem Geräuschemacher ein großer Spaß. Also das hat super funktioniert. Dann kam meine alte Liebe zu den Edgar Wallace Filmen und Hörspielen raus. Ich will einmal eine eigene Version von einem Edgar Wallace machen, das war dann der Hexerkerz cool. zurück, was auf Motiven von Edgar Wallace beruht, aber schon freier wurde. Und dann unser dritter, da haben wir uns dann noch mehr getraut, da haben wir uns dann an Karl May gemacht, Old Shatterhand. Haben aber da dann mit dem Karl-Mai-Verlag in Bamberg zusammengearbeitet, weil die auch verschiedene Rechte dann für die Namen und Titel noch haben. Und die waren aber total kooperativ und zu Fall ganz angetan. Haben wir also eine komplett eigene Geschichte geschrieben, die wirklich nur auf an verschiedenen Orten, Namen und sonst wie aus ja. dem Karl-Mai-Universum äh, beruht. Und haben es extra jetzt für Live-Hörspiel, also für Geräusche, für Musik gespielt. Wenn man so erst uns überlegt, was kann man hörbar machen, wie kann man das erzeugen, und haben dann gedacht, okay, wie kriegen wir diese ganzen Sachen, die wir auf der Bühne zeigen und, und, und ausprobieren wollen, in eine Geschichte. Ja. Und das finde ich funktioniert wunderbar und vor allem auch dann eine tolle Aufgabe für unseren Geräuschemacher, der hauptsächlich von Axel Sen gegeben wird, der sich da vor allem beschäftigt. Der bekam dann von mir die Ansage so und bei Old Shatterhand unter Kojoten darfst du kein einziges Geräusch mit dem Originalgegenstand machen. Es muss immer was anderes sein. <lacht> ja. Mach es mir doch bitte live so. Und dann hat er sich hingesetzt und hat sich eingeschlossen, war kurz vor verzweifeln. Vor allem, als dann hieß es führt eine Eisenbahn. <lacht> Und dann hat er uns irgendwann diese Eisenbahn präsentiert und wir sind alle vom Hocker gefallen. Und auch heute, wenn wir es auf der Bühne live machen, ist dieser Augenblick ein absoluter Showstopper. Er macht die Eisenbahn, wir können erstmal alle abgehen. Ja. Ja. Die Leute rasten aus und feiern ihn, wie er das selber macht. Wirklich, er hat alle Hände, Füße, Mund voll zu tun und macht diese Bahn, die Leute rasten aus und dann nach einer Minute sage ich dann meinem Kollegen zu und dann sprechen wir weiter. <lacht>
1: das habe ich, hab ich jetzt vollkommen
0: falsch verstanden, das heißt, der macht die Geräusche wirklich live ja, auf der Bühne, ja, ja, das heißt, der nimmt die ja, nicht ja. vorher auf und drückt Nein. dann auf einen Knopf.
1: Oh Au ja, natürlich! Ja. Alfredo! Das ist doch, das ist oh, doch das, 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 ist das absolute Highlight dabei. Wie oft ist er dran schuld, dass was schief geht?
3: Nein! Der Typ ist so versiert und so 110-prozentig. Der spielt das vorher Wahnsinn. drei, viermal, zwei, sich zu Hause im Keller oder im Wohnzimmer durch. Ich muss mich immer bei seiner Frau und seinem Kind entschuldigen, weil immer, weil der Papa <lacht> auf einmal proben muss und alles, vor allem, da fehlen auch mal Sachen. Bei seinem Sohn fehlt auf einmal ein, ein, so ein, ein, ein Matchbox-Auto, bei seiner Frau ist aus der Küche und er so. Ich brauche das fürs Hörspiel! Das macht so tollen Geräusche, ne? <lacht> Das ist so toll, weil die immer sage, oh, oh, das also, total dann sagt, Das sagt seine Frau immer: Andere Männer machen das. Mein Brand hat heute also über Weihnachten eine Gruselmaschine gebaut, wo halt dann so Horror-Sounds alle Selber auch. Erzeugen kann, wo sie nur sagt, also sie guckt so ein bisschen mit einem zwinkenden Auge runter, aber sie ist, glaube ich, schon ein bisschen stolz auch auf das, was er
1: da mit uns tut. Ist auf jeden Fall angebracht, finde ich, weil das ja. ist wirklich beeindruckend. Ich, ich weiß, wie er, wie er die Eisenbahn zum Beispiel macht, wir verraten es jetzt einfach nicht, oder? Die ja. Leute Ey, mal... Ich, ich will wissen. Nein, Dann komm vorbei, komm vorbei, genau. vorbei. Wir sind
3: ja am 7. Oktober in, in Dreieich, im Bürgerhaus.
1: Genau, Old Shatterhand unter Kojoten um 20 Uhr gibt es auf jeden Fall noch Tickets, ne? Ich, ich hoffe schwer.
3: Ähm, die haben einen sehr, sehr großen Raum. Das heißt, wir können da auch relativ viele reinlassen und die Abstände einhalten. Und Old Shattered Live zu sehen, also glaub ich glaube, mehr live Spiel erleben auf einer Bühne, äh, kann man, glaube ich, momentan in Deutschland nicht. Ich lege mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das kann ich jetzt mittlerweile behaupten, wir machen da schon gerade in der Produktion einiges, was sonst kein anderer bietet. Also ich habe
1: das, hab das Stück nicht gesehen, aber ich habe mir einen Ausschnitt angeguckt und das ist wirklich, wirklich großes Kino, gerade, der Geräusche machen natürlich auch die, einfach die, die, die Darstellung an sich, bzw. die Präsentation, ihr seid ja auch dann auch alle verkleidet natürlich und ihr spielt <lacht> einfach richtig, es ist, ein, es ist ein Schauspiel, es ist ein Schauspiel, es ist ein Live-Theater-Schauspiel zum Hören zum Sehen, zum Mitfühlen, ja. zum hinter die Kulissen schauen und das ist so, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, da kriege ich ein bisschen eine harte Nippel auf, uh! ehrlich gesagt. Das ist richtig cool. Es ist
0: Zeit wieder für Musik.
1: <lacht> muss mich zurückziehen. <lacht> Nein, äh, sehr, 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 sehr zu empfehlen, weil es einfach wirklich diese, diesen tollen Charakter, diese Emotion, diese Leidenschaft, die einfach irgendwie auch mitkommt. Ich finde, wenn man irgendwie, dann glaube ich, auch mal einen Duden aufschlägt, irgendwie, äh, und unter Leidenschaft bzw. Spiellust und sowas, da ist wahrscheinlich irgendwie Klaus Krückemeier auch mit dabei. Oh, oh. 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 Jetzt kriege
3: ich aber auch, ich will es nicht sagen, aber <lacht> <lacht> es ist Liebe im Spiel. Love, okay. Ja.
2: Soon will be making
4: another ride. <lacht> 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 <lacht>
1: Was haben wir jetzt als Musik? Ganz schnell.
4: Musik, Musik!
1: Nee, wir können tatsächlich mal kurz was spielen. Uh, und ich finde, es passt. ein cabana krass. Ah, ja, genau. Ja. Von Barry Manilow, oder?
3: Jawoll. Hau mal rein. Arriba.
1: Ich hau rein. Ei, ei. Olé. Spanier. Ach, das kann auch, gell? wie äh, dir das macht. Habla de eh? ja?
0: No. Okay, vale. <lacht> also.
3: Das verbessert por favor. Aber
1: rapido. Corona? Und da sind wir klar. wieder. Da sind wir wieder beim Thema. Äh, wir sind hier wieder beim Sprecherbrett. Haben wir eigentlich schon mal die Namen der Sendung heute be 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 benannt? Sprecherbrett. 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 Äh, Klaus, falls du es nicht wusstest, wir machen quasi auch eine Sendung. Ähm, wir laden gerne. Junge Sprecher. <lacht> junge, wieso? Danke. Danke, du, wieso du, wieso, ich habe euch sehr lieb. Junge und, <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen äh, junge im Business natürlich stehende Sprecher. Das ist jetzt bei dir nicht ganz so der. Doch, Fall. doch, das
0: passt schon. Nee. <lacht> er steht ähm, am Anfang. Ein, <lacht> Was ist dein Mikrofon? <lacht>
1: äh, eine, ähm, ein, 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 ohne es jetzt äh, den, den Begriff alt, irgendwie. Ähm, zu stark bewerten das wollen, aber ein alter Hase ja wirklich schon und äh, wir fühlen uns sehr geehrt, dass du hier bist no. und äh, deine Hörspiele auch vorstellst. Wir haben gerade über Old Shatterhand und der Kojoten äh, gesprochen am 7.10. um 20 Uhr im Bürgerhaus Dreieich. wir gehen auf jeden Fall hin. Ja, alleine um das Geheimnis zu lüften, wie denn der Geräuschemacher tatsächlich dann die Eisenbahn macht.
0: Und wenn einfach... man im Publikum hört, ach so. <lacht> dann war ich. Da warst du Alfredo. Dann war's der Alfredo. Aber ich werde das nicht tot. Nur,
1: nur aber denken. <lacht> Wir haben, ich wollte jetzt nochmal diesen Bogen spannen zu Sprecherbrett und Anfänge, wie man so quasi da einsteigt. Wie sind deine Anfänge tatsächlich gewesen? Außer, dass du jetzt gesagt hast, ja gut, ich habe dann irgendwie mal Hörspiele und mal selber aufgenommen. Aber jetzt faktisch, wie bist du in dieses in diesen Beruf reingerutscht?
3: In diese Berufe? Also es war tatsächlich Berufe, so, dass ich ja. schon, na, ich, weil es ja verschiedene Einstiege für verschiedene Situationen gab. Und also es war wirklich so, dass ich halt in der, in der Kindergartenschule und auch äh, Abiturzeit Theater gespielt habe und da dann schon Kontakt zum Lokalradio hergestellt habe, wo ich dann nochmal mal als, äh, für eine Kindersendung mit moderieren durfte. Und da war schon mal so die Liebe geweckt und habe dann nach dem Abitur ein Praktikum gemacht, damals bei Radio Aachen und habe dann noch in Siegen gearbeitet, auch mal bei Antenne Münster, so also verschiedene NRW-Lokalradios und bin dann aber zum, hab aber einfach parallel immer noch irgendwie so, so so kleine Sketching gespielt oder hier mal was moderiert oder mal ein Stadtfest. Also bin da so also ein bisschen, so ein bisschen Radio, ein bisschen auch live. Und ähm, Bühne, wie gesagt, halt in der Schulzeit sowieso immer, in der Theaterge und hatten eine sehr schöne große Bühne. Und dann kam quasi äh, Studium und da bin ich dann in Hessen gelandet und da war gerade ganz Hessen vollplakatiert mit UFM das neue Radio. Und ich dachte, oh, neues Radio, vielleicht brauchen die auch neue Leute. Ja, ich habe mich mal davor gestellt und als ich nach Hause kam, blinkte mein Anrufbeantworter und da äh, war mein damaliger Wortchef dran und sagte, wenn schon einer Krückemeier heißt, <lacht> der muss bei uns dabei sein. Also bin ich quasi direkt nach dem Studium bei, bei UFM, beim Hessischen Rundfunk eingestiegen und parallel gab es auch Aushänge in Wiesbaden, wo drauf stand, äh, junge Leute für eine Musicalproduktion gesucht. Und ich so, naja, ich habe immer schon ja ganz gerne äh, gespielt und ein bisschen singen kann ich auch. Na, tanzen ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber gehst du mal hin. Dann fingen sie an, die erste Runde war tanzen. Ich so, okay, du bist raus, das war's. Weil, Achtung, Achtung, wir machen das Tanzmusical Fame. Und ich so, oh, mein, oh Gott, mein Gott, ich bin raus, ich kann nach Hause gehen. Na, aber dann kam danach dann vor Singen und am Ende kam dann Schauspiel so toll. Die andere Reihenfolge war viel besser gewesen, aber ich habe alles drei gemeistert und durfte halt dann im Staatstheater Wiesbaden äh, quasi parallel zu U of M in diesem Fame-Musical mit Singen und Tanzen, das unter professionellen Bedingungen, also ne, mit Kostüm und Maske und, 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 und alles, was man da so hat. Wow. Und das hat sich halt so, so weiterentwickelt. Und ähm, ja, also einfach aus ja Liebe, Begeisterung, Leidenschaft, da den Einstieg gefunden, da den Einstieg gefunden und dann haben sich ein paar Sachen vernetzt und dann ging das so weiter und irgendwann waren dann die Live-Hörspiele da und dann kamen die Kontakte zu den Hörspielmachern, da gibt es ja auch einige in Rhein-Main, also so wie den Ju Ziebe zum Beispiel oder den Carsten Schäfer mit seiner Spürhasenbande und ähm, da wird man hier angefragt und da gebucht und kannst du mal und, mm, und auch der Felix Strüven mit seinen Krimi-Komplizen, ja, also Rhein-Main ist da durchaus sehr äh, aktiv und hat viele tolle kreative Sachen, ähm, was man zum Teil gar nicht so meint und denkt, und wie wir zumindest auf dieser, ja, ähm, privat produzierten Hörspiel-Liebe und Leidenschaft mitrocken können, die Jungs hier. Ähm Kai und Sven von äh, die Ferienbande zum Beispiel, die, ist ja auch, äh, die haben ja die auch quasi mit dazu angesteckt, also der, mit dem Kai Schwind habe ich damals bei UFM gearbeitet und der hat mir damals mich eingeladen zu einem Live-Hörspiel von der Ferienbande und seitdem war eh schon immer im Kopf, das ist so toll, was die Jungs da und was die, das ganze Team macht, was will ich auch mal machen. Und das ist quasi auch noch so ein bisschen so die Erinnerung an die Ferienbande, die auch in Niki und Vicky mitspielt. Die haben mich auch da äh, mitberaten
0: und auch
1: für die sogar ein Zitat mit drin. Das ist auch eine, eine harte Persiflage. Ne? Also, ja. Das ist ich, schon. Ähm, das ich, ist auch sehr lustig.
0: Jetzt habe ich eine Frage, weil mir gefällt ja immer, wenn, wenn Geschichten zu schön klingen, so wie deine jetzt. Äh, also ich bin da reingerutscht und habe das gemacht, und mich dazu entschieden. So, wie oft hattest du Momente in dieser Zeit, wo du gesagt hast, was mache ich hier? Das kam
3: häufig vor. Also ich wurde einmal gebucht, äh, weil ich auch so ein bisschen eine Zeit lang so ein bisschen Rhetorik und Körpersprache-Seminare für junge Menschen gegeben habe von der Bühne halt her. Dann wurde ich einmal gebucht, das Ganze für die Bundeswehr zu machen oh in Gott. Münster, aber für leitende Bundeswehrangestellte auch noch aus äh, Holland, weswegen das auf Englisch sein sollte. Und ich war in dem Hotel den Abend vorher, habe fast kein Auge zu bekommen, weil ich dachte:
4: Was machst du hier eigentlich?
3: <lacht> aber es hat funktioniert. Aber ich habe, glaube ich, die Nacht kaum ein Auge zugetan und habe dann nachher mir gedacht: Das überlässt du doch lieber anderen Leuten. Auch wenn ich es kann oder hinbekommen kann, ist das so viel Druck auf mir gewesen, wo ich sage: Das war mir einfach. Das. Ich kann nicht die ganze Nacht vorher wach liegen, um mich von links nach rechts äh, wälzen, um dann irgendwo nachher da zwei drei Stunden über die Bühne zu bekommen. Das alles alleine auf mir nur lastet, das war mir einfach zu, zu anstrengend. Das war einfach, puh. Und bei diesem Nicky und Wiki-Projekt war es auch so ein bisschen, ich habe mich wirklich um alles gekümmert. Also von der Auswahl der Schrift über das Plakatmotiv, die Zeichnerin, wie die Mädels aussehen sollen. Ich habe die Kostüme selbst ausgewählt, oder hab der Dame vom HR Kostüm gesagt, wie die auszusehen haben, wie wir's, wo wir es herbekommen. Habe die Musik, ich hab am, dem Komponisten am, am Telefon vorgesungen, wie ich mir eine Musik, ich hab keine Ahnung von Musik. <lacht> So. Aber besser, aber ja, besser. Genau, genau. Und hab den Leuten halt so nach und nach versucht, das, was in meinem Kopf, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, gewachsen ist, irgendwie zu vermitteln. Und als wir das, wir haben das ursprünglich schon mal in Wiesbaden Uhr aufgeführt, in einer anderen Besetzung unter einem anderen Titel. Aber alleine dieses Mal. Das aus einem Kopf so zu formulieren, dass alle Mitwirkenden wissen, was gemeint ist, und das auf einmal zu visualisieren, das war schon ein Brett. Also ich war auch anschließend, glaube ich, erstmal eine Woche oder zwei einfach nur krank und konnte gar nichts mehr machen. Also da hat man schon gemerkt, dass Stress durchaus auch einen Einfluss auf den Körper hat. Das ist ein bisschen, aber, ein bisschen, positiver Stress. bisschen hm.
1: verrückt auch, ne? Ähm, ja. Äh, definitiv. Aber das spricht ja für dich. Die positive Verrücktheit. Du hast ja auch mal, äh, du hast ja jetzt vor kurzem auch ein Hörspiel mitproduziert quasi, ne? Ja. Ähm, äh, ist das jetzt eigentlich schon raus? Das ist jetzt in der
0: schwierigen Vertonung. In der schwierigen
4: Vertonung. <lacht>
0: genau. Und äh, das, wir haben ja die Sprecherbrett und die Sprecherkabine und ja. äh, unsere Plattform Plato Blas äh, haben wir immer wieder aufgefordert, Autoren, äh, die auch noch im Werdegang sind oder Werke haben, die sich nicht getraut haben, an die Öffentlichkeit zu bringen oder so weiter und so fort, immer wieder aufgerufen. Bei uns hat sich eine spanische Autorin gemeldet, Almanabi, Und die hat so eine Serie an... Kurzgeschichten, die, die, die aufeinander aufbauen. Also das sind maximal Hörspieleinheiten von zehn bis zwölf Minuten, okay. aber dann immer so vier, fünf Sprecher. Felix hat jetzt auch einen, äh, einen äh, ich will nicht zu viel verraten, äh, mit eine Rolle. Eine Rolle. Eine Rolle. <lacht> äh, äh, Sabine Schmidt äh, hat mit uns die Ausbildung gemacht, äh, Sandra Kraus, äh, Johanna Thoring und das waren auch alles Menschen, die, wie du gesagt hast, sich das für Nuller gemacht haben, sondern sich einfach dafür begeistert haben und Teil von so einem Projekt sein wollten und einfach mitmachen wollten und was kreieren, was ja. schaffen mit der Zeit, die sie haben. Und für die ist das ja auch Training. Ja, dass, dass sie, Absolut. Wie gehe ich mit Mikrofon und mit den Terminen? Wie läuft das ab und so weiter und so weiter und so fort. Dieser ganze Werdegang, das hat uns alles in die Hände gespielt. Und das, die, Künstler, die Autorin will nicht nur die Vertonung haben, hat da gewisse Ansprüche draus, sondern die will auch eigengeschriebene Musik ähm, dafür jetzt nicht hier auf äh, kostenfreiemusik.org yeah. runtergeladen, sondern thematisch passend und immer wieder begleiten, bis die ganze äh, Story praktisch erfüllt ist, sozusagen. Und das mhm. macht es gerade komplex, die Aufnahmen, Schnitt und das war alles kein Problem. Wenn du mit Profis gearbeitet ja. hast. <lacht> äh, nee, aber äh, die, äh, der erste Teil kommt kurz vor Weihnachten raus. Wow. Ja, weil äh, der erste ja. Teil heißt, es war auch... Genau. Das, heißt das, genau. Aber
1: das ist ja auch
3: das Tolle, dass man da wirklich auch dieses, dieses hinter allen Sachen, die ich gerne mache, und ich glaube, das merke ich bei euch auch, ist dieses Teamwork, dass man wirklich gemeinsam das macht. Das war mir auch so wichtig halt, für diese Nicky und Wiki CD-Produktion, dass ich gerne alle im Studio zum Einsprechen zusammen haben mhm. wollte und nicht, wie es heute eigentlich gang und gäbe ist. Der eine spricht in seiner Bude in Hamburg ein, der andere in Berlin, der andere in München, dann wird es zusammengeschickt und dann muss man irgendwie gucken, dass daraus eins wird was meistens auch die, die Qualität nicht so gut werden lässt, weil einfach, wenn man nicht aufeinander reagieren kann oder weiß, wie der andere ist, also die ersten zwei, drei hat es am schwierigsten, die anderen können ja hören, was sie, aber trotzdem, ich fand, ich wollte gerne mit den Leuten zusammen sein, die einmal Hallo gesagt haben und mal die Hand geschüttelt haben, dass man weiß, wir machen gemeinsam ein Projekt und nicht, ich habe da irgendwas heute Abend mal für eine Viertelstunde eingesprochen im Keller und das war's, ne? Dann mhm. hat man auch gar keinen Bezug zum Projekt und das war bei den Leuten jetzt, bei der Niki und Vicky auf jeden Fall so, die haben sich alle gefreut und alle interessiert, was draus geworden ist und also bleiben auch dann dran und das ist halt dieses schöne, mit anderen zusammen Spaß zu haben und Spaß zu machen und nicht nur, ich habe mir was rausgehauen. <lacht> ich habe im Keller wieder
0: drei Stunden geschwitzt. Genau. Ich, 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 wie sagen die Autoren immer so schön: Ich habe schon mehr Bücher geschrieben als gelesen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es äh, ist interessant, cool. ist interessant wie, ähm, wie dann aus zehn Minuten oder zwölf Minuten tatsächlich wirklich so ein langes Projekt wird und man macht. Das ist wahnsinnig. Ich habe so ungefähr ein Gefühl, wie das ist, wenn du jetzt hier, es sind ja 90 Minuten, nee, nee, eine Stunde ist das, glaube ich. Also,
3: auf der Bühne sind wir, sind wir 100 Minuten, ja. die CD ist 90 und die Radio halt 50. Ja. Äh, aber auch da war das Problem halt dann wieder das Kürzen, also es darum ging, okay, wir brauchen jetzt nur eine Stunde fürs Radio. Was musst du da alles rausschneiden, dass es noch funktioniert und trotzdem noch ein paar Lieblingsgags drin bleiben? Aber das war, glaube ich, auch eine ganz harte Nummer, dieses Kill Your Darlings zu sagen. Ja. Auf der Bühne, großartig. aber es bringt gerade nichts für die Geschichte. Schmeiß raus. Hm. Och, da haben ein paar Leute echt sehr viel Tränen gemacht. Deshalb war es so toll, dass wir die CD noch nachschieben konnten. Ich
0: kann mir so vorstellen die ganzen bösen Nachrichten.
4: Du hast mich rausgestellt über ja, ja, Radio. Ja. Warum? Ja. Du ja.
3: magst mich nicht. Ja. Und ja. ja, ja. auch so ein paar dabei. Die haben nur zwei Sätze. und Das war's. Und dann, ja, es, es
1: ging halt nicht ja. anders. Ne? Oh Gott. Ich habe das, ich habe das neulich gerade wieder erlebt. Da <lacht> oh. habe ich, da habe ich dann meiner Verwandtschaft gesagt: Jetzt im ZDF übrigens heute Abend läuft ein Film, da habe ich mitgesprochen. Und dann ähm, haben wir geguckt. Ah, jetzt. Oh. oh. <lacht> äh, jetzt. Ah. Ähm, okay. Ich bin anscheinend ersetzt worden. Ja. So. Okay, eine Güte. Ja, passiert. Äh, was willst du machen? Aber so ist das Leben ja. halt manchmal. Ja? Und manche
3: Sachen entstehen ja auch tatsächlich erst in der Komposition. Man hat halt gesagt, oh, komm, ich frage den Alfredo und ich frag den Felix und dann nehme ich die auf und nachher merke ich, die klingen sich zu ähnlich oder sonst wie es geht. Und ich habe mhm. auch, hab auch jetzt zweimal schon quasi nach eingesprochen, wo eigentlich schon mein mein Typ fertig war, also bei HR-Hörspielen, aber auch bei Privaten. Und er dachte, der hat das total toll gemacht und sonst, wie, aber es passt einfach nicht. Könntest du bitte, Klaus, den aber neu machen? Das ist eben so schade, weil ich gerade weiß, ich freue mich, dass ich den Job bekomme, aber ich weiß, jemand anders wird genauso dann davor sitzen und sagen, äh, wo, wo bin ich denn jetzt? Warum ja, ja. ist ja dieser Krückemeier ja, wieder
1: da? Ja, aber, die alte Diva, ja. Genau. Mich nicht haben, ne? Ich habe es gleich gemerkt, <lacht> obwohl ich geduscht habe. <lacht> Genau, Das ist auch wichtig. Ja, ja, genau. <lacht> Duschen ist auch wichtig. Ja, ja total.
0: Oh, also ich weiß noch ganz genau, vor vier Wochen, da wo es so brutal heiß war, diese 40, 39 Grad, da habe ich diese diese drei Stunden den Italiener gesprochen für, für ein Game. Ich kam, kam jetzt in Unterhose und Muskelshirt aus dem Studio raus. Ja, und dann jetzt war so war's immer wieder so zurück. Machst du was dagegen, wenn ich die Hose ausziehe? Nee, hey, hey, mach ruhig, hey, mach ruhig.
3: Und oh, man fühlt sich irgendwie ein bisschen ekelig. Ja. Ich kenne das. Ich kenn, auch komm, auch, kam auch raus und dachte, okay, bevor ich jetzt irgendjemand anders besuche, muss ich erstmal duschen und mich umziehen. Ja, und und dann, das nur vom Sprechen,
1: ne? Ja, das ist das Wahnsinn. Das ist äh, echt faszinierend. Äh, apropos Ausziehen, äh, Klaus oh. sitzt hier übrigens. Oh. Vor es ist uns. Zeit wieder für Musik. <lacht> Klaus sitzt vor uns übrigens mit äh, einem Hemd und einer Hose. Und zwar Niki und Vicky. Äh, ein Fall für die zwei Pünktchendetektive. E -Pünktchen. die, die Pünktchen.
3: Pünktchen die Pünktchendetektive. Ah!
1: Ja, auf jeden Fall. Also Merchandising steht auf jeden Fall von daher. Ich Seite. möchte auch nochmal die ja Adresse vorlesen. <lacht>
0: Www.radiolivetheater.de.
1: Bam! Ja. Bo Boom! Oh mein Schaut Gott. Schaut mal vorbei. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Nicht nur wegen der Termine, sondern das finde ich auch so schön. Das Team wird komplett vorgestellt. Das ist einfach irgendwie... Da merkt man einfach, da ist diese... Die, die Lust, miteinander zu wirken und dann auch die anderen vorzustellen, wirken zu lassen. Und das ist sehr schön. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, es,
0: es freut ja auch jeden Sprecher. Ich glaube, ich seitdem ich aufnehme, verschenke ich zu Weihnachten nur noch meine Stimme. Ja. Ja. Ich Gut schenke Sichten, dir was
3: ganz Besonderes, in, ja. nämlich mich. <lacht> Papa, oh, klasse, danke, Herr Ich leg's zu den anderen CDs von dir.
1: Ähm, wir wollen heute, ähm, ich glaube, das machen wir heute einfach auch mal, wir wollen heute tatsächlich auch live ein klein bisschen was performen zu dritt. Uh. Uh, da äh, reden wir später noch mal drüber. Ähm, auf jeden Fall wird es dazu äh, kommen. Da bin ich mir jetzt, äh, ich habe mir jetzt, jetzt mal so eine gute Stunde überlegt, ob wir das machen oder nicht, aber ich denke, wir machen das. Ähm, ich hasse deine Spontanität immer. Das <lacht> ist ja, nervt total. Gebt ihm ich immer, doch mal eine Chance. Ja. Ja. Der Mensch hat sowas wie Regieablauf noch nie gelesen, gehört. Das ist so es gehört auch ein bisschen nerven Kitzel einfach mit dazu und wenn es schief geht, schneiden wir es später wieder raus. Sehr gut. Von der Live-Sendung schneiden wir später. Wie hast du so schön? Radio verhört sich irgendwann. Sehr schön. Wir hören aber jetzt nochmal in den nächsten Track rein. Was haben wir jetzt noch am Start? Ich würde sagen,
0: Klaus, wenn du schon bei Fame mitgespielt hast. Genau.
1: Ich habe hier noch Überleitungskörner.
0: Spielen wir auch natürlich was von Fame. Ja. Nämlich Fame. <lacht> Irene Cara. Genau. Groß.
1: Die Musik oh. wird leiser. Fame. Wir, haben noch, wir haben hier gerade <lacht> noch ein paar Choreografien einstudiert. Äh, ich kann sie noch alle. Klaus, schieb auf Tänzer. die Tür, schieb auf die Tür. <lacht> Ich kann nur auftragen, polieren. Auftragen, ah, Walks
0: on,
4: Walks on.
0: Mister Miyagi,
1: ja? <lacht> Alter Schwede, ihr kennt euch auf jeden Fall aus in dem Metier. Ein bisschen. Ein klein wenig, ja. Klaus, du bist ja äh, nicht nur Schauspieler und Sprecher und Regisseur und äh, Skriptschreiber, du machst auch gerne Moderationen. Ja. Das ein oder andere Mal. Ja. Du bist ja im Radio auch zu Hause gewesen. UFM haben wir gerade gehört, bei H2 dann auch. Wir sind aktiv. Hi 1 warst du, glaube ich, auch mal kurz drin. Bei H1 habe
3: ich auch mal mitgemacht. Da war, ich, da war ich Doc Brown aus Zurück in die Zukunft.
4: Oh, hey, jawohl. wohl! wie geil. Ja. Oh. Kannst du noch machen? Der hat immer so etwas. Marty, wie soll wir das so machen? Die Uhren, die Uhren. Wir müssen püppig zurückkommen. Ah, also. oh,
2: wie oh. Absolut. <lacht> Ich. Auf
4: den Punkt, oder? Naja, naja.
0: Oder geht bei mir alles ab? Ich will, das, das ist meine Zeit. Also diese ganze
1: Hörspielgeschichte ist wirklich einfach viel, viel Kindheitserinnerung. Ja. Was war denn dein, äh, so dein großer Held irgendwie in der Kindheit an Fantasierollen, die dich irgendwie be bewegt, begeistert haben? Es gab einen Held, den fand ich ganz großartig.
3: Ich weiß nicht, Kennt ihr noch die Schwarz-Weiß-Western-Serie Western von gestern?
1: Oh, nee, die kenne ich
3: nicht. Nee, das war wirklich, das war damals wirklich noch, das waren alte amerikanische Schwarz-Weißer, the, the Lone
0: Ranger war da meistens der, der Star. Ja, äh, mit, mit, der weißen, mit dem, mit dem weißen, weißen Hut, Hut und Und, der, und der sein
3: Kompagnon und sein, sein Kumpel mit so einem dicken Vollrausspart war immer Fuzzy. Fuzzy hatte mal, den Schwarz. weiß, weiß
1: Comic?
0: Nee,
3: das, das... Das wurde schon
1: Spielfilm. Gab's auch oder? aus Comic. Nee, so, ja. so, so Aber das ist
0: eine Serie, ja. sowas wie oh, okay. Und okay. hatte den Kaugel
3: immer quer auf und vorne hochgeklappt mit genau. so einem dicken Button. Der war halt immer so der Lustige, ja. aber der konnte auch gut schießen und gut reiten. Aber weil es halt als Schwarz-Weiß war, haben die halt nicht geredet. Das war halt immer nur so mit Musik und einem Erzähler. Also es ist wirklich... Western von gestern müssen wir googeln, das es garantiert noch. Das, die, die Eröffnungsmelodie habe ich heute noch im Ohr. Das war wirklich so... Ah, schon zur Kinderzeit Wildwestfilme. Das war ja sonst immer erst ab 20 Uhr oder so. Das hat da konnte man so kleine Bits und Pieces sehen. Das war großartig. Also, Fuzzi war der Beste.
1: <lacht> Alfredo, hast du sowas gehabt? <lacht>
0: Western? Nee, muss nicht Western nicht sein. Western
1: so generell so ein einfach so ein Held der Kindheit aus irgendwelchen... Also äh, ich äh, muss äh, ehrlich äh, zugeben, äh,
0: so Avengers und Comics kamen bei mir auch sehr spät und ich habe äh, also aber an Comics alles, was du dir vorstellen kannst, dann Kollektionen. Ich bin auch so ein Fantasy Freak und Rollenspielspieler und also Sachen, das uns so klein auf. Aber mein erster wirklicher Held war Zorro. Ah, der kam auch in Messer Es ist wirklich. Ich musste nachdenken, aber mein. Ja. War die ersten Faschings hier gleich um die Ecke Parade, wenn immer als Zorro verkleidet. Yay! Ich habe versucht, das Zep irgendwo an die Wand zu schnipsen. Also das war für mich mein Ding und obwohl ich eine tierische panische Angst vor Pferden habe. Aber du weißt ja, was Zorro auf Deutsch übersetzt heißt? Der Fuchs. So, das wussten auch viele nicht. Das der Fuchs. Der mexikanische Fuchs.
1: <lacht> Aber Zorro war auch, stimmt. Ich war auch äh, sehr, sehr früh als Zorro verkleidet. Ich habe lange noch den Umhang getragen, dann später als Vampir gebraucht. Und jetzt ah. weißt du, jetzt weißt du,
0: warum mein Sohn auch Diego heißt. Ah. Weil weil Zorro ist ja eigentlich Diego de la Vega. Ach. Ist, ist der ist der äh, der ist eigentliche Name der, eigentlich der Bruce Name. Wayne. Genau. Bruce Wayne. <lacht> <lacht> der Peter Parker. Genau. Das ist. Äh, Diego ah, de la Vega. Okay, krass,
3: genau. Ja. So, jetzt mag was bei dir. <lacht> uh, ich Komm, glaube,
1: Felix. ich glaube, ich kann das äh, runterbrechen wirklich auf Winnetou. Äh, ah. Winnetou oder Old Shatterhand tatsächlich. Deswegen war ich jetzt hier auch so into it, äh, direkt mit Old Shatterhand. Das sind halt einfach die alten Filme gewesen. Ja. Und ähm, da hast du natürlich auch direkt ein Bild vor Augen gehabt und diese. Dieser mutige Mann. Lex Barker, Pierre Brichs, ah, Uschi Glas. Ja, der, <lacht> genau. In der Reihenfolge. <lacht> In der Reihenfolge. <lacht> Die Sexiness in der Reihenfolge. Ja, oder ja. Das zumindest lebt sie noch. <lacht> <lacht> Hallo, stimmt. Chabushi, ja stimmt wohl. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das aber wer ja. von denen, Chatterhand oder Winnetou? Oder ich kann es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war eher Winnetou. Echt? Ja ja, ja, ja. Guck dir doch, guck dir seine Haare doch an. <lacht> <lacht> so, das ist lange eigentlich schwarze. <lacht> eigentlich würde jetzt Lex Barker besser passen. Ja, so, ja, Mann. Mann. jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ne? <lacht> ja, ähm, aber da, wenn, wenn ich mich zurück erinnere, dann war das wirklich, glaube ich, Winnetou. Ja der mich dann so, und da war ich auch äh, vor oder nach Zorro immer als Winnetou verkleidet und auf den Faschingsfesten etc. Ja. Ja, hätten
0: wir hätten immer was Anständiges gemacht, ne? Ja. <lacht> so so was wie, äh, Wissenschaftler, Astronaut. Na, <lacht> so, so.
3: da gibt's ja andere, da gibt's ja andere.
1: Wie meinst du?
0: So, ich glaube, die, die Wünsche sind ja wichtig, als wenn man so fantastische Wünsche hat in fantastischen Welten, ja, ja, ja. dann bleibt man Kind und versucht seinen Platz zu finden. Aber ich habe schon äh, Kinder gesehen in unserer familiären Umgebung, die haben ganz konkrete Vorstellungen und so wird auch alles dekoriert und so wird sich angezogen und so wird sich, äh, sowas wird, äh, da wird auch das nur themenbezogen im Fernsehen gesehen und so weiter. Sehr strikt, aber zielführend.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte in dem Zusammenhang, da ähm, gewisse. Ähm, Lockerheit gelten zu lassen, dass man sagt, okay, hier, schau mal irgendwie, dass du da deinen Spaß dabei hast. Ähm, ähm, ich meine, früher oder später kommt dann der Punkt, wo du sagst, ach nee, bitte nicht. So, naja, <lacht> aber gut, meine Güte. Ähm, auch immer schön gewesen bei so alten Filmen oder Kinofilmen. Äh, man ist dann irgendwie aus dem Kino rausgegangen und hat sich auf einmal wieder Protagonist bewegt. Natürlich. keine so, Ahnung, ja, so kurz an die Ecke geschmückt Hallo? und geschaut.
0: Ja. Natürlich, ja. Als, als der erst als ich Superman kennengelernt habe, mhm. habe ich meiner Mutter gesagt, Oder du besorgst mir jetzt dieses Kostüm. Das hat die mir nächtelang genäht. Guck mal, das, das, das ist ich habe das Liebe. konstant angehabt. Konstant. Ich habe das in der Schule unter den Klamotten getragen. Das war mein und ich war Superman. Bereit, also Superboy, aber ja. ich war da. Ich Gott, war. Ist das spät geworden, war, ja. also
3: ich wünsche euch noch ganz viel ich muss dringend noch, ich habe da ich war auch gerade den Tunnel. <lacht>
1: I got you. Okay, alles klar. <lacht> uh, well, dann machen wir wieder Musik. <lacht> oh Mann. Nein, wir waren beim Thema Moderation. Du hast zum Beispiel ähm, in, in Weilburg hast du, glaube ich, auch was gemacht. Das, ja. Äh, das arthaus beziehungsweise das
3: Art Talk. Das ja. war eine ganz tolle Sache, die dann auch äh, mit Corona erstmal äh, eingestellt wurde. Da haben wir so ein bisschen. Theken-Talk gemacht, also angelehnt an andere Formate, die in Kneipen spielen und Leute ein bisschen ab und zu singen, haben wir einfach verschiedene Stars und Sternchen und Leute, die was zu sagen haben, eingeladen und meine Bedingung war, dass ich halt hinter der Theke stehen darf und auch den Gästen selber serviere und dass ich keine große Vorbereitung habe. Also ich habe wirklich am Tag selber mitbekommen, wer da ist, mhm. habe mich mit denen vor der Show fünf Minuten kurz unterhalten und dann Kameras an und los. Mhm. Also so ein bisschen wie ihr und ja. ich <lacht> fand's großartig und genau, die dritte Bedingung war, ich muss alle duzen dürfen. Aber natürlich, im Du-Modus sich ganz andere Sachen mal an den Kopf schmeißen kann oder sagen kann, man also immer ähm, Frau Professor, Dr. Hün, haben Sie auch, da ist immer so eine Barriere und das haben alle Gäste mitgemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht, egal ob äh, Politik oder 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 was hat man da noch alles da, Sportler oder Schauspieler, also alle Autoren, die da waren, haben das sofort mitgemacht, das war immer ein Bombenabend und am Ende wollten die alle gar nicht nach Hause
1: gehen, also das war wirklich toll. Ist auch wirklich immer ganz schön äh, zu sehen gewesen, ähm, es ist eben nicht nur irgendwie so, die, sag jetzt mal, die, das oberste Board der Gesellschaft in Anführungsstrichen, so die, die man sowieso immer irgendwie im Fernsehen ja. sieht und interviewt werden, sondern eben auch ähm, ähm, ja, ein bisschen normalere, sag ich jetzt mal, bodenständigere Geschichten einfach hört. Und das finde ich halt schöner auch daran. Und da hatte ich jetzt auch mal die Überlegung, mal so, so eine Art, ähm, äh, so ein Projekt zu starten, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, die Kassiererin zu interviewen, ja. sie mal zu, zu profilieren sozusagen und auch ein Profil zu erschaffen, um zu sagen, das ist eigentlich der Mensch dahinter. so Und das ist viel interessanter, als jetzt nochmal ähm, äh, Promi XY zu hören, wie er letztes, letztes Wochenende äh, abgestürzt ist oder ja. sowas. Ne? Aber ja, Jeder von uns hat
3: ja wahnsinnige Geschichten, wo man denkt, oh mein Gott, da könntest du ein Buch drüber schreiben oder einen Film draus machen, weil jeder hat schon mal Sachen er erlebt, die wirklich ganz besonders waren, egal, ob die jetzt positiv oder negativ, und wenn man die dann live erzählt bekommt oder auch es zum Teil der Arbeitsalltag und sowas aussieht, ich
1: finde das total spannend. Hm. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Kann, es gibt gibt's keinen. Gibt's, 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 ne? Es gibt keinen. Aber es du gibt keinen. hast Nein. doch, du hast das doch, das doch irgendwie zumindest irgendwie die Woche, da gibt es dann gewisse Termine und dann nimmst du dir das und das vor das oder stehst du morgens auf und sagst, jetzt mache ich das. Kommt
3: drauf an, wie ich gerade im Engagement oder in, in, in Anfrage bin. Also wenn ich hm. halt beim HR fest gebucht bin, was ich lange Zeit war als Reporter. dann hast du halt schon, weißt du, in diesem Monat habe ich halt zwei, drei Reporterschichten und bin halt von morgens zu abends in Frankfurt oder in Hessen unterwegs. Genauso beim Theater, wenn ich da in Produktionen drin bin und da mitspiele, dann habe ich ja auch meinen Probenplan geblockt oder erfahre halt dann, also das heißt, da sind diverse Sachen schon meistens weit in Zukunft blockiert, auch durch Aufführungen Proben, aber dazwischen gibt es immer Freiräume und die versuche ich mir mittlerweile mehr und mehr zu nehmen. Corona hilft da auch ein bisschen bei, um einfach dann zu sagen, was ist spontan, was liegt an, wie sind andere leute kreativ mit der jetzigen Situation umzugehen, wie kann man sich helfen und das ist ja auch mit einem Grund, wie wir heute zusammengekommen sind, einfach, hey, wir stricken den normalen Alltag mal um und machen mal eine coole Sendung zusammen.
1: Ja, absolut, ja. Wie bist du, äh, du bist ja ziemlich mutig mit, mit allem, was du so tust, ähm, im Endeffekt hast du ja uns eigentlich auch gar nicht kennengelernt, sondern hast du irgendwie so über drei Ecken von uns gehört, mit uns gehört ja. und dann äh, kamen wir irgendwie zueinander. Äh, na, ich fand es einfach wie, cool. Wie also, blöd kann man eigentlich sein? Oh. Also, nein.
4: Ich, 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 als
3: ich damals angefangen habe mit Live-Verspielen, hatte ich mit dem Kai Schwind von der Ferienbande mhm. Kontakt, der auch zum Beispiel der Regisseur der äh, live äh, live hörspiele von den drei Fragezeichen ist. Also der probt dann mit den drei Fragezeichen zusammen und hat die letzten Touren zusammengestellt und auf die Bühne gebracht. Mhm. Ähm, also er hat sich aus einer kleinen privaten Nummer an die Spitze äh, gemausert. Und ich habe dir damals gesagt, ich finde das total toll, was er macht. Ich bin quasi Fan von euch, vom Hörspiel, von Bühne. Ich würde auch gern sowas machen. Wie findest denn du das? Weil es gibt ja Leute, die sagen, äh, jetzt hat er uns gesehen, jetzt macht er uns nach, voll mhm. blöd. Und er hat gesagt, Klaus, wir alle, das, die wir hier machen, wir sind eigentlich alles Fans und wir lieben das Hörspiel. Und je mehr Leute in diesem Bereich arbeiten und will und es anderen Leuten zeigen und empfehlen, es ist doch, kann doch uns allen nur gut tun. Deswegen hört auf da mit irgendwelchen Grabenkämpfen oder der hat angefangen oder der ist besser, der ist lustiger. Nein, jeder macht sein Ding und wir alle unterstützen das nach bestem Wissen und Gewissen. immer gedacht, Wenn du Fragen hast, Probleme hast, es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Wir haben Erfahrungen gesammelt, die musst du gar nicht sammeln. Wenn du eine Frage hast, ruf an, ich sage dir, wie es bei uns gelaufen ist und so helfen wir uns einfach. Und das fand ich großartig und bin ihm bis heute da sehr dankbar für. Und deswegen hat er auch unter anderem und die Ferienbande da einen Dank in der CD bekommen. Und äh, wir sind da einfach ganz dicht beieinander und versuchen uns auch da auf den kurzen Dienstwegen zu helfen. Also auch als dann die drei Fragezeichen in der Festhalle gespielt haben, dann haben wir uns alle im Backstage getroffen. Und ich habe auch auf der, bei der Buchmesse mit Oliver Rohrbeck zusammenarbeiten dürfen, der auch, es äh, gibt eigentlich sogar, ich, also jetzt mal so die drei Fragezeichen machen beim Live-Hörspiel sogar, in einem kleinen aufgezeichneten Teil des Vorspiel, also quasi das Prequel, bevor Niki und Vicky losgehen, ah. sind alle drei dabei wow. und das ist einfach so, man kennt sich, man hilft sich und dann wird auch nicht über groß über Geld, über Zeiten gesprochen, sondern wenn es mal passt, dann schiebe ich es euch rüber. Also von daher, das ist ja auch genau das, wie ich auf euch zugekommen bin. Ey, ihr macht sowas, ihr seid hier aus der Ecke, reinmalen, wup wup, nix wie hin, lasst uns zusammen was machen.
0: Absolut. Ja, fantastisch. Genau so läuft es. es, es, es ja, läuft's. Danke. Und nicht ich. <lacht> an alle man, da draußen, die denken, es läuft anders. Tut es nicht. <lacht> ja,
1: das kann man nur begrüßen. Und äh, wir haben die Erfahrung jetzt auch gemacht: äh, je länger diese Sendungen dauerten, umso eher kam dann auch tatsächlich mal wirklich die Bitten oder die sagten, ah, das ist interessant. Äh, habt ihr nicht Lust? Oder kamen Rückfragen? Was haltet ihr denn davon? Und das ist klasse. Und äh, umso schöner ist, dass es äh, von dir an der Seite jetzt auch so kam und wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben. Und wir werden gleich tatsächlich auch nochmal live live was zusammen performen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ja, ja ist ein bisschen aufregend. Äh, wir werden gleich nochmal in uns gehen und das Ganze <lacht> nochmal besprechen und dann eine kleine Weltpremiere feiern. Hier bei Sprecherbrett, bei Radio Rüsselsheim mit Klaus Krückemeier und Alfredo Sancher zusammen. Und, und Felix Holm. Und natürlich mir, genau. Ähm, wir schauen nochmal in die letzte Musik, gehen äh, dann in uns und dann hören wir uns gleich wieder mit einem Live-Hörspiel. <lacht> Ich habe jetzt hier die Rainbow Connection oh, yeah. uh, from uh, the Muppet Movie. Kermit. <laughs>
0: Kermit. Kermit ist so geil.
1: Let's go now.
2: Yeah.
0: Das war Flugmodus von Selvi, dieselbe Künstlerin wie Eunama
1: gesungen hat. Genau, gesungen <lacht> so gesungen hat. In, letzten ich, ich in das, der letzten Sendung. Ich, ich, ich finde, das hätte auch einfach so stehen bleiben können. Ja, <lacht> Absolut. Aber äh, wir, wir kommen ja jetzt zu dem Punkt, wo wir uns gegenseitig ergänzen und ein bisschen improvisieren müssen. Deswegen äh, habe ich jetzt hier mit eingegriffen. Wir wollen äh, gleich mit Klaus, Krückema äh, mit Klaus Krückemeier. <lacht> Gut, dass die Sprachübungen alle so sitzen. Mit Klaus Krückemeier und äh, uns beiden wollen wir gleich ein kleines Live-Hörspiel machen. Wir haben einen kleinen Text vorbereitet. Das Ganze ist sehr improvisiert. Das heißt, wir hören uns äh, eine kleine Geschichte an und äh, unsere Protagonisten, die da wären, Fuzzi. ja, ja, Das haben wir nämlich gerade gehört. Ein Kind, der, äh, ein, ein äh, Held der Kindheit. Äh, wir haben Zorro. Hallo, hallo, das ist Alfredo. <lacht> äh, und natürlich, meine Wenigkeit, Winnetou. Ja? Wow. How? Musst du das so sagen, Winnetou? <lacht> Nein, das vielleicht sagen. ist er ein ganz lieber Kerl. Auf jeden <lacht> Fall. Winnetou ist äh, ein ganz feiner Kerl. Ihr werdet auch gleich hören, dass Winnetou vielleicht nicht dem klassischen Klischee entspricht. Das werden wir dann aber gleich nochmal hören. Ähm, Seid ihr bereit, Jungs? Wir sind bereit. bereit, wenn Sie es sind. Ich, ja? ich
0: bin nie bereit, aber das ist, <lacht> aber das, ist das
1: Tolle dran.
3: Man kann es so sagen oder einfach so. Mach einfach mal. Okay, ja, also, komm, komm. Komm. Wir sind
1: bereit für eine Weltpremiere. Live-Hörspiel hier beim Sprecherbrett. Fuzzi, Zoro und Winnetou. Reiten auf ihren Pferden durch die karge Steppe auf der Suche nach Wasser. Die Sonne brennt unbarmherzig auf die drei Köpfe der Männer nieder. Vor Erschöpfung sitzen sie tief gebeugt und wankend in ihren Satteln. Ein Wüstenfuchs, dürr und zerzaust wie ein Heuballen, trottet schon seit einigen Stunden neben den Männern her in der Hoffnung, dass irgendetwas für ihn abfallen könnte. Fuzzi blickt mit eng zusammengekniffenen Augen in die Ferne. Er hebt die Hand und ruft zu seinem Pferd.
4: A horse is a horse, of course, of course. But no one can talk to a horse, of course.
1: Und bleibt stehen. Ein kleiner, dunkler, wackeliger Punkt zeigt sich ihm am Horizont. Zorro blickt zu Fuzzi und fragt. Fuzzi, ich kann da hinten etwas wackeliger sehen. Ja, »Siehst du es auch?« Fuzzi antwortet.
4: »Elementar! Reiten wir!« »Okay. Ich finde, wir sollten es auf jeden Fall versuchen.«
1: Winnetou kommentiert das Ganze. Euer ah ja, logisch. Ich bin dabei, Jungs!« Die drei steigen von ihren Pferden ab und schauen gebannt auf den Horizont. Der kleine, dunkle, wackelige Punkt scheint näher zu kommen.« Fuzzi murmelt vor sich her.
4: Drei und drei macht sechs und drei macht
1: neun. Zoro stimmt ihm zu und sagt. Neuner? Ich glaube, du hast recht. Winnetou nickt ebenso und fügt hinzu. Also Jungs, ich, ich verstehe jetzt eure Rischenart nicht so ganz, aber ich muss sagen, äh, Fuzzi, du hast recht. Fuzzi reibt sich die Augen, benetzt seine sprüden Lippen und bellt drauf los.
4: Das ist die jüdische Volksfront!
1: Zorro unterbricht ihn, deutet mit seinem Zeigefinger in die Ferne und sagt stotternd:
0: Das ist, das ist, das ist der Messias!
1: Der kleine dunkle wacklige Punkt wird plötzlich zu einem großen schwarzen Fleck mit Staubwolke. Alle drei stehen mit geöffneten Mündern da. Sie zuckt zusammen und stammelt. Ich, ich habe
4: da hinten, da hinten habe ich noch einige Waffen. Also, wenn wir jetzt, wenn du vielleicht zuerst, dann könnte er übernehmen und dann oder schießt du einen Pfeil, dann übernimmst du mit deiner Büchse. Nein, du hast eine Lasse, oder? Noch, Moment mal, also, wenn ich jetzt mit meiner im, im, im dicken Schrotflinte äh, Fehler finden irgendwo ist dann ein Fehler im System. Zoro
0: antwortet: Ich finde. Wir sollten mutig davonreiten.
1: Wenn er ergänzt. Also, Jungs, äh, mutig sind wir alle mal. Ja? reiten finde ich jetzt allerdings so einen Punkt, darüber könnten wir ein bisschen diskutieren. Ja. Vielleicht nicht allzu lang, weil da drüber ist auf jeden Fall jetzt so. Äh, ich sehe die Staubwolke ein bis bisschen näher kommen.
4: Wenn ich jetzt meine Gewehre aufholen und wenn du wegläufst, dann könnte ich hinter dir her und dann Zorro, dann könntest du. Äh, so auf und
1: davon! Äh. Auf, auf und davon! Äh, hier, was ist denn mit dir los, Zorro? So? Du willst alles weggehen? Hier, bleib doch mal da. Wir haben doch hier. Der die, 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 die Funzi hat doch seine Büchse dabei.
4: Adios! Ich hab Schiss in der Büchse, das hab ich. Ah, mon Dieu!
1: Plötzlich bricht der Himmel auf und saugt die drei hinauf wie ein Staubsauger. Und fertig. <lacht> ist der Tagtraum. Leck mich am Ärmel!
4: Die jüdische Volkswaffe! <lacht> ich dachte damit das ist vielleicht kennst du always was. Always the look on, right? <lacht> it's a <it's> life.
0: <lacht> Die jüdische
3: Na Naja gut, ne? Mix und Match, oder? <lacht> das ist War doch in Ordnung. Ich find Zorro super. Wir sollten viel mehr mit Zorro
0: machen. <lacht>
4: cool, das mit
0: dem Fuzzi. Also. Und ich sehe
3: immer dich, weißt du, so Antonio und Banderas mit, weißt du, in dieser bisschen, mit dieser Katze, der gestiefelte Karte mit oh, den Großen ja. aus Schreck, weißt du, ja. so sehe ich dich gerade vor mir, mit diesem großen Hut und diesen Augen
0: so. <lacht> <lacht> oh,
1: Gott, der Alfredo, der, der hat auch
0: drauf. So geil. <lacht> Wir sollten davon retten. Ja. <lacht> Mutig davon aber, retten. Wie der Felix mit seiner
3: sympathischen Erzählerstimme. Uh, oh, da wurde mir gerade ein bisschen anders, da wird mir ein bisschen ey, anders. Also, ey,
1: Klaus, aber schon ja. geiler Tipp, oder? Hallo Fuzzi. Äh, ich,
0: ich, 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 als du, als du du den ersten Satz gemacht und du bist so, horse is a horse. <lacht> dann habe ich gedacht, oh, das
1: wird, <lacht> <das> wird kompliziert. <lacht> ja, das ist dann halt manchmal, cool. ne? wenn man ja. frei improvisiert. Je oller, desto desto, desto wilder wird das Ganze auch. Ist
0: ja auch wilde Westgeschichte, gell? <lacht> ja, falls keiner gemerkt hat. <lacht> Super. So, Leute, wir haben noch 14 Minuten Sendung. Wow. Und ich bin äh, ein bisschen äh, gehypt. Ich finde das schon cool. Das Improvisieren können wir ruhig öfters machen. Ja. Das ja, sollte ein
3: Standardmodul äh, bei euch sein. Alle Gäste müssen irgendwie sowas mal... Ja, wir, wir haben
0: vorher mal gelesen zusammen oder je nachdem, welchen Gast wir da hatten, ja. dann was Spezielles rausgesucht und mit denen gemacht. Aber das Tolle daran ist, da hat ja keiner die Rechte dran.
3: Eben. Das muss man nicht rausschneiden.
0: Genau. Das kann man das immer ist, wieder
1: senden. Das ist ja auch so, das ist ja auch genau. Wobei bei mir,
3: Moment, bei mir steht Copyright Felix Holm. Also, da ist ja also Der da ist tot, ich weiß also das. Der ist vor kurzem Jahre.
1: erst gestorben. Oh, gebe ich gerne preis, so ist das nicht. Ne? Guck, ähm. ihr teilt halt auch mit der Community. Ja, auf jeden Fall. Hier, nee, aber das machen wir gerne. Das können wir gerne öfter machen. Ähm, äh, und es kommt immer was Lustiges dabei. Wenn einer
3: fehlt, ruft an, ich komme gerade rüber. Gell?
1: Ja, das machen wir gerne. Da <lacht> Wiesbaden ja, hier. So. Einmal schnell um die Ecke. Ähm, bei dir steht jetzt an, äh, du hast am 7.10., am 31.10. wieder Radio-Live-Theater ähm, und am 4.11. habe ich auch gesehen, in Bad Vilbel kommt nochmal Sherlock Holmes und der Dartmoor. Das sind die drei aktuellen, die momentan laufen. Also ähm, am 7.10. Äh, Old Shatterhand und den Coyoten. Am 31. Nicky Wigg und das Karpatenkalb. Und am 4.11. dann Bad Vilbel Sherlock und der Hund von Dartmoor. Ja. Auf Radio-Live-Theater bekommt man die Karten? Ähm,
3: wir haben auch bei uns, wenn man Radio-Live-Theater.de eingibt, einen Link, wo die ganzen Termine sind. Und da gibt es auch ein um weiterführende Links zu den Tickets, weil das ja immer die jeweiligen örtlichen Veranstalter machen. Aber äh, einfach draufgeklickt, dann kommt man dahin, wo man hin muss, wenn man dabei sein möchte.
1: Was ist denn da der Kostenpunkt eigentlich?
3: Wir sind meistens um die 20
1: Euro für ein Ticket. Ja, also ich find, das es kann, kann
3: sein, dass jetzt vielleicht die Veranstalter wegen Corona wegen und Plätze. so ein bisschen er erhöhen oder so. Das habe ich aber nicht in der Hand. Aber auch da sage ich immer, das ist ja dann auch... Äh, da steht denen auch dann einfach zu, weil die einfach gerade durch die Mehrarbeit ne, alles desinfizieren und einrichten und hier rein und da raus und Einbahnstraße und sonst wie. Ähm, und auch mal gucken, wie es mit Pausen ist, ob wir Pausen machen dürfen, Essen trinken, weil normalerweise verdienen ja die meisten mhm. Veranstalter durch diese Pausenverkäufe mhm. hier ein Säckchen hier, ein Snickers da. Ähm, es ist spannend, aber ich finde es toll, dass ein paar zumindest sich ranmachen und es ausprobieren. Besser, als wenn man komplett den ganzen Laden zulässt, weil wir haben ja unter Umständen noch ein bisschen länger damit mhm. zu tun. Ne? Ja, ja, nicht
1: nur das, ja. Äh, es ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung. Ich habe das auch, meine, meine Tante ist im, äh, im, im Theaterhaus in der Schützenstraße in Frankfurt aktiv und die haben, auch, die haben das einfach als Challenge genommen, die ganze ja. Aktion. Die haben gesagt, okay, ey, Super. dann lass uns einfach irgendwie was machen. Wir haben über YouTube gestreamt, wir haben Open Air im Autokino gespielt. Klar, äh, Geld verdienen wir damit nicht, ja. aber wir halten uns, unsere Seelen, am Leben damit sozusagen. Wir haben Spaß daran ähm, und wir unterhalten die Leute, die sich trauen, die Lust auch daran haben. Ne? Und dann haben sie irgendwie statt vor 100 dann nur noch vor 20 gespielt. Naja. Ja, aber egal. Also,
0: ich finde das ganz wichtig und bin für jeden dankbar, der das durchzieht, ohne ein Cent damit zu verdienen und mehr Probleme damit zu schaffen in seinem Leben als Vorteile zu generieren. Weil die, wir wissen alle drei, wie wir hier sitzen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn der sich zu lange daran gewöhnt, diese Medien nicht mehr zu nutzen, dann war's das. Ja. Dann wird diese Wiederkehr zum Theater, zur Kunst, zu den, ist schon ersetzt worden durch die Medien, die die Menschen jetzt suchen, finden, sich anpassen, ihren Lebensrhythmus danach richten. Und, und man muss, man braucht ja nicht reden, allein als Corona anfing hat sich die Zahl um 76 Prozent erhöht der Podcast-Produktionen weltweit. Ja, ja. Weltweit, das müsst ihr dir mal vorstellen. Es gab noch nie so viele Podcasts auf der Welt von Menschen, die sich mitteilen. Mhm. Und das ist meine Sorge, deshalb finde ich es umso toller, wenn die Menschen weiterhin kämpfen, auch politisch, dass diese ganzen Freiberufler, die Künstler alle nicht vergessen mhm. werden, weil ich habe auch noch nichts gesehen, was wirklich diese, diesen ganzen Bereich auffängt und, und sichert für die Zukunft. Deshalb aller Bonheur, jeder
1: Einzelne, der es tut, ja. Deswegen geht unbedingt hin, zahlt diesen Aufpreis auch, weil im Endeffekt ist es ja jetzt nicht so, dass du dir dann durch oder andere Künstler oder Teilnehmer ähm, diese, <lacht> dieses äh, Live-Hörspiels äh, sich dann eine goldene Nase verdienen, sondern es geht und, äh, gerade für die Theater ähm, und für die Häuser eben ums nackte Überleben. Ja. Ja, ähm, die Künstler können irgendwie vielleicht auch noch aufgefangen werden. Auch für die ist es natürlich manchmal schwierig, aber wir haben uns vorher gesagt, wir wollen das jetzt nicht so runterziehen, uns nicht zu sehr runterziehen. Wir sind froh, dass Sachen stattfinden genau. und wenn dann
3: auch noch Publikum kommt, weil du hast es richtig gesagt, viele Leute äh, haben die wieder offen, ist es auch sicher. Ähm, alle mussten sicher alle Veranstalter, die was anbieten, müssen sich ja wirklich dreimal geprüfte Systeme überlegen. Das heißt, wenn jemand irgendwo denkt, ne, ich habe da Spaß dran, ich mag mal wieder mit Leuten was live genießen und jetzt nicht gerade aus der höchsten Risikogruppe kommt, kann ich nur zu rufen: bitte unterstützt, egal was da draußen geboten wird, weil wir marschieren auf den Winter zu und vielleicht äh, werden wir erst wieder dann, ne, was kommt, ab März, April wieder irgendwas ja. überhaupt anbieten können. Das heißt, solange es noch Sachen gibt die dagegen ankämpfen und die auch alle mehr drauflegen, als sie rauskriegen, kann ich nur sagen, wenn jeder da irgendwo eine Chance hat oder egal, in welcher Richtung er unterstützen will, es ist höchst positiv angenommen für jeden, der da irgendwo seinen Beitrag leisten möchte.
1: Und äh, da möchte ich auch nochmal an, äh, dran anknüpfen, was du gesagt hast. Ne? Es wird alles so komprimiert auf einige wenige Medien sozusagen, in denen man dann irgendwie sich breit machen kann, sei es ein Podcast, irgendwie Stream und sonst irgendwas. So... Und da ist natürlich auch die Herausforderung und Schwierigkeit und dann ist wirklich immer aller Bonheur, wenn es das gelingt, dass Leute was Neues kreieren, dass sie einen neuen Weg finden, dass sie was für sich entdecken, wo sie sagen, das ist irgendwie ein Teil, da kann ich mich auch projizieren, da kann ich das, was ich machen möchte, projizieren und darstellen und das ist die wirkliche Schwierigkeit in diesem Sumpf, in dem man dann ein bisschen so drinsteckt und weil man immer irgendwie so berieselt wird, sich trotzdem da frei zu schwimmen und kreativ zu sein und ähm, ich Ey. habe das Gefühl und sehe das jetzt auch, dass Klaus auf jeden Fall da einer davon ist, der da ähm, ja, kräftig am Schwimmen ist im positiven Sinne und ähm, immer wieder frische neue Ideen hat und das ist ähm, kann man fast nur als Vorbild so nehmen, ganz toll, großartig ähm, Leute, macht das auch so Schaut, schaut darauf, hört euch das an, ähm, äh, sie, seht euch dieses Spektrum an und just do it.
0: Jawohl. Genau, ja. und das Spektrum ist ja noch viel größer. Das ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, der einen Instagram-Account hat, ähm, Klaus Gruckemeier, äh, mit dem kleinen Ad-Zeichen davor, äh, <lacht> kann man auch vieles sehen, äh, weil äh, Klaus ist ja, man schafft in seiner Zeit. Ja, und ich habe immer so ähm, dieses ähm, Dracula oder Frankenstein, ja. das sind so Geschichten, da stehe ich drauf und ich habe durch Reportagen und meine Frau erfahren, dass diese Geschichten auch entstanden sind durch diese... Wo der Vulkan ausgebrochen ist und wir so in Europa so eine dunkle Zeit hatten, wo Ernten ausgefallen sind und so weiter und so fort. Und, äh, und die Leute
3: auch zu Hause waren. Äh, ne? Genau,
0: und alle eingesperrt zu Hause waren und dann anfingen, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und da viele Autoren viele große Werke einfach geschrieben haben. Hm. Und deshalb bin ich gespannt, was
1: Corona-mäßig noch alles äh, von Klaus kommt. Ja, ich auch. <lacht> Ich habe äh, hab neulich auch einen äh, Post gesehen, da äh, äh, du bist oder eine eine, eine Sendung ist ja irgendwie für einen Preis nominiert, Aha. der du irgendwie auch mitgewirkt hast. World ja. World. Worldwide Wohnzimmer. Wohnzimmer. ne? Das,
3: also auch da, K K Achtung, es folgt ein Dauerwerbeblock. <lacht> die Öffentlich-Rechtlichen machen ja nicht nur lineares Radio und Fernsehen, sondern haben schon vor mehreren Jahren angefangen, ähm, auch ein bisschen multimedial und online zu gehen und sich da zu tummeln, wo die Jugend sich tummelt, weil auch die sollen ja die öffentlich-rechtlichen Medien erreichen. Also gibt es Funk, F-U-N-K, das junge neue content äh, äh, netzwerk von ARD und ZDF, wo unter anderem auch... Der, also alle Landesrundfunkanstalten, so auch der HR dran beteiligt ist. Und da betreuen wir und äh, in, in Frankfurt äh, vom HR aus das Funkangebot Worldwide Wohnzimmer der Zwillinge Dennis und Benjamin Wolter, äh, die da ein ganz tolles, verrücktes, irrewitziges äh, Pro Programmformat zusammenstellen mit vielen Stars und Sternchen, äh, singen, tanzen, trinken, Unsinn machen. Und das darf ich äh, betreuen und die Sendungen abnehmen und äh, beeinflussen. Und die sind tatsächlich jetzt für den 2. Oktober für den Deutschen Comedy-Preis in der Rubrik Beste Comedy Show nominiert. Das ist die einzige Online-Show. Also alle anderen sind halt hier äh, Luke Mockridge und, 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 und Ke Kebekuss und äh. also richtig große alte Fernsehdinosaurier, in Anführungsstrichen. Und wir sind die einzigen, die da so aus diesem Internet daherkommen. Und sind sehr gespannt und freuen uns für jeden, der da mit abstimmen will. Weil dieses Jahr ist das Novum beim Deutschen Comedypreis, dass keine Jury das abstimmt, sondern es komplett in den Händen der ZuschauerInnen liegt. Das heißt, man kann jeden Tag, wenn nach einer Registrierung, neu eine Stimme abgeben. Also bis 2.10. darf gewotet werden, was das Zeug hält. Ich mache es auch jeden Tag.
1: <lacht> <lacht> Bei, und beim, auf der Seite des Deutschen Comedypreises, gell? Genau. Ja. deutscher comedypreisde glaube ich. Aber das findet man genau. ganz schnell. Genau, da kann man voten. Und da am besten, wenn es euch natürlich gefällt... Für die Sendung Worldwide Wohnzimmer, Juhu. die der Klaus betreut. Oh. Wir nähern uns
0: dem Ende. Also, wer die Sendung, äh, wer etwas später eingeschaltet hat in unsere Sendung Sprecherbrett heute an diesem 21.09., <lacht> ja, äh, der kann sich das gerne später auf allen herkömmlichen Podcast-Plattformen äh, gerne in ganzer volle äh, Länge anhören, wo immer er auch will. Und zwar unter bla2bla suchen. Und darunter werden wir dann die Sprecherbrettfolge 3 dann veröffentlichen spätestens heute Abend und dann kann sich das jeder auch nochmal anhören.
1: Cool. Äh, Sprecherbrettfolge. Sprecher ah okay, ja. Es gibt ja noch viel viel mehr Folgen eigentlich. Ne?
0: Ja, wir haben äh, sechs Folgen der Sprecherkabine, wir haben äh, sieben Folgen, äh, fünf Folgen von Bla zu unser unsere wöchentlichen Telefonate, die wir führen äh, und äh, Sprecherbrett, wo wir äh, jetzt die dritte Folge draußen haben mit diesen Specials, die wir haben.
1: Ja. Und dann haben wir, ja gut, dann müssen wir uns nochmal um die Rechte kümmern. Ne? Da haben wir ja noch so viel gelesen. <lacht> <lacht> genau, wir
0: haben mal wahllos gelesen.
3: Ihr schafft das, Jungs. Ja.
0: <lacht> uns, wurde, uns wurde nur immer gesagt, Hauptsache, ihr macht nichts von Disney und nichts von den drei Fragezeichen. <lacht> Wer will denn sowas?
1: <lacht> ja. Oder wir fangen an, selbst zu schreiben. So. So wie der Klaus, ne? Na, so wie du, Felix, hier. Ja, das halt, noch ne, so fünf ah. Minuten, ne? Also, Ben überhaupt, ne? Und vielen Dank für die Mitwirkung. Äh, Klaus, ähm es <lacht> klingt immer ein bisschen rabiat, deine letzten Worte für diese Sendung. Was möchtest du den Hörern uns mitgeben?
3: Toll, dass es euch gibt, dass ihr das macht, was ihr macht. Und wenn jeder das macht, was er gerne macht, wird er immer mit Herzen dabei sein, so wie, wie mein Team und ich vom Radio Live Theater auch. Und ich freue mich sehr, mit euch diesen Tag gestaltet zu haben, begonnen zu haben. Und ich hoffe, es war nicht der
0: Letzte. <lacht> ja, sehr Die gerne. Wir müssten mal eine Sendung machen, wo wo du nicht einmal normal sprechen darfst. Also du musst als Syn wieso synchron oh,
4: übertragen Genau meinen Sie? Ich sage dir genau, was ich meine.
0: <lacht> weißt
4: du, ich finde, ich finde, Wer das, ist dieser Mann?
0: Halte ihn! Halte ihn! Das fehlt, das fehlt uns auf der Liste. Ja, so eine. So
1: keiner so darf so
3: reden wie er normal redet. Ich
1: genau. muss sagen, der Klaus ist wirklich ein, ein altes Kaliber mit ganz frischen Akzenten. <lacht> Danke, Klaus.
0: So, Rüsselsheim, das war Sprecherbrett mit Felix Holm, Klaus Krückemeier, Alfredo Sancha. Es war uns eine Freude. Folgt uns auf Instagram für die nächste Sendung, weil wir ähm,
1: reagieren immer spontan. Genau, wir gehen nochmal ganz kurz, ähm, machen nochmal ganz kurz Promotion für Klaus und seine Live-Hörspiele äh, www.radiolivetheater.de. Äh, Niki Wick und das Karpatenkalb ist äh, am 31.10. im Stadttheater Wiesbaden zu sehen, ab 1930, am 7. Oktober im Bürgerhaus Dreieich, All Shatterhand unter Kojoten. Und am 4.11. in Bad Vilbel, Sherlock und der Hund von Dartmoor. Es gibt noch weitere Termine, aber die auf jeden Fall in nächster Zukunft. Klaus, vielen lieben Dank fürs Dasein und hoffentlich bis bald. Danke an euch und so long! Hey!
4: Tschüss! That's for you I've been doing it, you know I've got to go